0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, muito bem-vindos, hoje o Ciência Sem Fim é três ao vivo, ao vivo, ao vivo e ao vivo aqui, ó, que a gente tem até plateia aqui hoje, estamos falando aqui direto da SpaceBR Show, uma feira aí do setor aeroespacial que está acontecendo aqui em São Paulo, aqui no Shopping Frei Caneca, aliás, perto da minha casa. É bom, gostei pra caramba por causa disso E nós vamos conversar aqui com algumas pessoas que estão participando da feira Pessoal com foguete, drone, tudo que vocês imaginarem Depois vocês vão ver aí os drones que tem Vocês ficam me xingando, né? Falando que tudo que é OVNI, eu falo que é drone É que vocês não vieram aqui pra ver o tamanho dos drones que tem aqui Antes da gente começar, falar da nossa parceira Insider Que tá com a gente aqui hoje sempre, grande Insider Insider Story, então vão lá, e ela tem tudo a ver com esse, com esse setor aqui, porque ela tem toda uma tecnologia nas suas camisetas. Então tem a Undershirt, Under que é aquela segunda pele que agora no inverno o pessoal vai gostar de usar pra caramba, pra ajudar a proteger do frio e tal, com toda aquela tecnologia que não desbota, não tem odor e tudo, você pode pegar, sair usando, e tem a Tech Shirt também, que a gente já conhece, que usa, você não amassa, ela não tem cheiro nem nada. Então, a Insider aí, com toda a tecnologia embarcada, é igual aqui na SpaceBR, a gente vê, na Space BR Show, a gente vê muita tecnologia. E o pessoal que vier participar aqui, ó, um presente para você, a da Insider Store. Obrigado. E você tem aí o QR Code na tela, o link na descrição, e use o código CIÊNCIA, tá, pessoal? O código agora é só CIÊNCIA para você ter desconto lá na Insider Store. Se quiser conversar com a gente, mandar perguntas aí sobre esse setor aí que cresce para caramba aqui no Brasil, muito importante. Já sabe, nós vamos ler aí 15 perguntas de 150 spacs e tem também o nosso super chat. Então você manda aí que a gente lê no final e você pode, claro, ser membro do Ciência Sem Fim. Hoje nós não temos um telescópio aqui para mostrar, mas você sabe que quem, dependendo do nível ali de membro que você é, você pode ganhar concorrer a um telescópio que é legal para caramba. Então é isso aí. Emerson, muito boa noite, muito obrigado primeiro pelo convite aí de estar aqui na, na feira e obrigado pelo convite de ter aceito aqui trocar uma ideia aqui com a gente.
1: Valeu demais. Legal, Sérgio. um prazer estar aqui com você para a gente falar um pouquinho sobre o espaço aí né, na na expectativa ou na perspectiva aqui da feira, né? Você acha que você andou por aí? Viu que tem muita coisa muito legal, além dos drones, né?
0: Além dos drones. Os drones são demais, né, cara? É. Mas conta pra gente um pouquinho da história da feira, como que é a primeira, não
1: é? Como que é? Isso, a gente organiza feiras de tecnologia, né, na área de geoprocessamento, que envolvia muito, envolve muito censuramento remoto, satélites para mapeamento. Depois os drones invadiram a, a nossa feira e o setor com mais uma plataforma de coleta de dados. E agora a gente lançou esse ano o Space BR Show, que é o primeiro evento presencial na América Latina. A gente tem a proposta de integrar a o governo, as empresas, as universidades, eh, os investidores, né que é uma área que está atraindo muito investimento. Né? O, o New certeza. Space agora mudou a chave. No passado, o único cliente era o governo. né Hoje as coisas mudaram. né Como é, você sabe?
0: Vamos aproveitar já até explicar, porque acho que todo mundo aqui vai falar aqui, até desse. Desse, vamos dizer, dessa área, né, que a gente chama de New Space, né, uhum. o, o Lucas já teve lá e falou, mas
1: fa, explica para nós o que que é que, que é esse New Space aí, esse termo novo aí que surgiu. Olha, eu eu, eu resumo que é uma, uma mudança da forma do mercado se organizar, né, há 20 anos atrás, a gente tinha, bom dar o um exemplo da NASA, né, a NASA era grande grande é, catalisadora dos da exploração espacial, né. Sim. E agora os governos, a NASA está é, incentivando que empresas privadas façam esse trabalho, né? Ela continua investindo, mas a, só para você ter uma ideia, para levar um quilo para o espaço, há 20 anos atrás tínhamos, tínhamos um preço, hoje ele está 20, 20 vezes menor, porque a iniciativa privada entrou, é, modernizou o processo de construção dos lançadores, né? Que é, o, que é o termo que se usa, né? Os lançadores, os transportadores espaciais, né? É. Foguete é uma coisa um pouco mais popular, né? É, exatamente. Mas é, é o que a maioria da sociedade entende, né? Então, com isso, é, essa exploração espacial ficou ao alcance da, da iniciativa privada, como a gente está vendo aí com a SpaceX e outras, né? Então, acho que essa é a chave que mudou, né? Antes era só o governo e grandes empresas que, prove, é, é, que ofereciam as soluções para o governo, mas muito caras. Mas, para a época, é o que se tinha, né? E, e hoje muitas gente...
0: ligadas também, né? Tipo a ULA, né? Que é Boeing e tal, que é meio ligada ali no... Isso. Não é ligada ao governo, mas tem ali uma, né? uma, uma é. bênção do governo, né? Isso, isso. O, o Lockheed Martin, que já vem do setor é. militar, E as forte, empresas privadas,
1: né? as empresas startups, as empresas privadas, vieram com uma dinâmica rápida, Sim. né? A SpaceX, há 20 anos atrás, era uma startup. Exatamente. Como nós temos algumas startups aqui, né? Exatamente. Mas ela exatamente. teve a... Ela e agora tá... tem outras vindo junto, né? Tem então, eu acho que isso foi o que fez a chave virar. É. Você tem uma estatística para
0: falar para a gente, mais ou menos? Quantas empresas no Brasil estão ligadas nesse New Space, alguma coisa assim?
1: Olha, é, existe. É de, você deve, aqui no Brasil você tem as empresas mais tradicionais do setor espacial, que ficam muitas em São José dos Campos, São José dos Campos é. que nasceram na época do, do Old Space né? e agora estão tendo que lutar para se adaptar ao, ao New Space. Cuja característica é você não tem mais um mercado nacional, a empresa espacial hoje ela tem que pensar que ela tem um mercado global, né? ela Entendi. pode prestar serviço para o Brasil, para Argentina, para qualquer lugar uhum. e vice-versa, né? então, então a gente tem uma, uma empresa, por exemplo, na Argentina, a Satellogic, que era uma startup há um tempo atrás, hoje ela está na Bolsa de Valores Nova York já né? com investimentos legal. e começou e está lá lançando seus satélites, a Visiona aqui que está, acho que você vai conversar com o pessoal da Visiona, é um exemplo de um, um spin-off da Embraer, que é o que virou a Visiona, que é uma empresa muito forte aí na área de construção de satélite, de prestação de serviço. Né?
0: Que legal. E o pessoal é que pensa em entrar nessa área, como que é? Está tá aquecido esse mercado? Está agitado? Como que, que você sente aí?
1: Ah, eu acho que tem uma... Você vai, vai falar com a galera jovem que está aí, e eles estão nas universidades né, construindo seus foguetes, mas converse com eles que eles já estão pensando que aquilo não é só um passatempo de robótica, não. Né? Alguns já estão pensando em dar voo. É só um hobby, né? Não, não. A satelogia que ia na Argentina começou assim, né? Construindo foguetes e aí... Os foguetes foram crescendo, né? E aí virou um negócio importante, né? Legal. Então, eu acho que é um crescimento muito forte. O mercado, é, ano passado, teve um faturamento de 360 bilhões de dólares. 360 bilhões? No mundo. No mundo. Né? E tem uma perspectiva aí nos próximos... 10, 15 anos, chegar a um trilhão. Um trilhão? É. Então, Costumo dizer que daí fala assim, muito turismo espacial, né? De milionários indo para o espaço, mas isso é mais, talvez, popular para a mídia falar. Mas ah, isso sim. representa um, uma, uma pontinha, pontinha muito no né? iceberg, né? O resto são outros tipos de serviços que o espaço provê. Telecomunicações, mapeamento a própria construção de tudo isso, né, que movimenta a cadeia produtiva. Né?
0: É o cara constrói o sensor, a câmera, o painel, né, a né? caça, o chassi. Aqui na feira a gente
1: tem fornecedores de componentes, né, os circuitos. Então isso tudo faz parte da cadeia produtiva do setor espacial.
0: É não, isso aí que realmente é bem importante, né, para para entrar nesse nesse meio, né? Sim. E aí com isso acaba sendo conhecido no mundo todo, né? No mundo todo. Então por exemplo, tem uma empresa no Brasil que produz um sensor que vai num satélite de outro, de outro, país. outro país, né? É. Então isso porque a gente sabe fazer, né?
1: Esse que é o negócio. Né? Isso. Assim como por exemplo, empresas brasileiras têm satélites que já foram é, enviados para o espaço de outros países, com outros lançadores, e agora com a base de Alcântara começando a operar. Outras, outros países vão lançar os, os foguetes aqui, os lançadores aqui do Brasil, porque tem lá algumas é, condições especiais. Legal, então é um mercado não. globalizado.
0: É, é um mercado aí que. É, e assim, né? Tem, tem determinadas crises, né? Que elas não pegam esse mercado, né? Porque isso sempre está precisando, né? Sim. Então a gente vê, né? É, você vê, eu tava até. Hoje teve até lançamento da, da SpaceX, o, ela lançou três foguetes nos últimos cinco dias, então, então assim, o cara isso, precisa... é o
1: spa... isso é o New Space, é. É. quando que isso aconteceu o um tempo de atrás? De jeito né?
0: nenhum, né? É. Não, e continua, né? Então o cara que tem, daqui a pouco eu vou falar com a galera que usa os drones, é né? na parte de agricultura e tal, uhum. Você vai ter que continuar, não tem, não tem como, ah não, ah, não tem, porque eu vou ter que continuar mapeando, eu vou ter que continuar conhecendo, né, as coisas, então...
1: Com certeza. Tem,
0: tem crises que não pegam, né? alguns Não. setores isso é isso é interessante né
1: é especialmente a área de drones mesmo na pandemia ela cresceu muito você vai conversar com eles vão confirmar é. porque a captura do dado né é. remotamente isso ficou ainda mais forte exatamente uh. é, e
0: então, ter o dado é hoje é muito importante né para a galera aí poder trabalhar Desenvolver software, a feira,
1: né? A nossa feira tem várias plataformas de coleta de dados: satélites, aviões, drones, carros. né? Tem um carro aqui perto do estúdio. Isso, com um uma como, fala assim no street view que é mais popular, mas isso está sendo muito usado comercialmente para fazer vários tipos é. de coleta de dados. Então, eu sou da área de geofísica, né? Sim. Eu fiz geofísica e eu fiz muito trabalho
0: de campo em geofísica. Só que na minha época não tinha essa tecnologia. Então, por exemplo, magnetometria, que é algo que esses veículos fazem e vale tal. capitão. A gente tem que fazer na mão. Na mão. É, GPR, que é uma coisa muito importante também, que a gente consegue mapear ali. Hoje eu sei que tem uns carrinhos que já fazem e tudo. Então essa tecnologia é importante. Quanto, quantas empresas tem aqui no, no Space Backstage?
1: Tem 84 empresas.
0: 84 é, empresas.
1: Uma boa parte da área espacial. Legal. Né? E, mas mais ainda de drones. De
0: drones, né? É. E ainda tem a participação da, da FAB, né, que eu vi aí, né? Sim,
1: da Força Aérea, da Agência Espacial, da Agência Espacial Brasileira. Espacial Brasileira é. Legal demais. O, a, o, como eu te falei, o propósito do evento é gerar negócios, mas integrar a comunidade. Né? Hum, eu isso acho que, que é isso ajuda, é. porque o pessoal se vai, vai se encontrar, vai, conhecer, vai se conhecer e, e vai fazer com que o, o setor todo cresça. Né? Empurrar
0: o setor todo para frente. É, né? até
1: para é. a gente chegar e a sociedade entender melhor. Porque, às vezes, o, a sociedade não entende muito... O governo tem algumas, algumas é, digamos, funções de regular incentivar. Eu acho que o governo tem que também investir. E aí, as, as a população não, mas vai investir no espaço? A gente está precisando de tanta... A, essa é questão... a grande pergunta, né? Um é... monte de gente morrendo de fome. Isso. E por que, que você está mandando um eu negócio Eu já escutei espaço, até de, de políticos influentes aí, mas como que vamos gastar é dinheiro num, num setor que leva milionários para o espaço? ele está bem desinformado, né? Bem porque desinformado, porque o... pega
0: só aquela pedaço. É, porque né? o
1: setor espacial, ele, ele tem uma empregabilidade sim. absurda, não só na área de tecnologia, na área Exatamente. médica, porque você faz experimentos no espaço, área de biologia, você claro. pode fazer experimentos de, de desenvolvimento de plantas no, no espaço, então é, e é bem E que é o um melhor
0: ambiente até para fazer né? esses desenvolvimentos no é um
1: espaço. Sim. Sim. sim, sim. Porque tem, de, pessoal não...
0: às vezes a pessoa ela não tem a, a informação de... Tipo, por exemplo, por que, que o cara leva um experimento para mexer, sei lá, com neurônio na estação espacial? Sim. O cara não sabe que aqui na Terra, se, quando você pega um neurônio para analisar ele, muitas vezes ele colapsa na bancada ali, Sim. porque tem várias influências. E no espaço ele não colapsa. Então, o cara consegue, por um longo período de tempo, analisar Sim. aquele neurônio. Então, assim, é o que você falou, né? Falta um pouco de conhecimento das pessoas, de saberem que... O espaço é um dos melhores laboratórios que a gente tem, né? Uma rota baixa e tudo. Por isso tem a estação espacial e tal. Além de gerar uma grande quantidade de dado, que até eu falo o seguinte. Ah, o, ah tem tanta gente morrendo de fome. Mas aí o espaço ajuda para matar a fome também. Porque ele que vai descobrir aonde que é melhor plantar a tal determinada cultura. Sim. Como que eu vou otimizar a colheita? sim, de A, de, 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 a, de, de, assim, a meteorologia. Né? Então é
1: importante... Tem um exemplo interessante o pendrive que hoje a gente nem usa mais, né? Mas ele foi desenvolvido no, no setor espacial. Sim, ele foi desenvolvido por Curiosity. O Curiosity, o rover da NASA. Isso. Ele foi o primeiro a levar um pendrive.
0: Então. E aí o pessoal, aí e aí hoje o cara ainda xinga, sabia? O cara fala assim, como assim? Curiosity levou um pendrive? Eu falei, cara, Curiosity foi desenvolvido em 2002. O que, é. que você usava em 2002? Entendeu? Os caras já estavam fazendo coisas. Mas é isso mesmo, né? A tecnologia, ela está sempre na ponta, né? Quem mexe com coisas do
1: espaço, né? Exatamente, exatamente.
0: E aí tem vários spin-offs que vão, né? Para é, vários esse, lados. É,
1: então é o propósito do, do evento. A gente atrair todo essa, esse ecossistema aí para conversar é legal e demais. fortalecer. E gerar esse network tudo, né? Network, network é muito importante,
0: é. viu, galera? Você aí que está estudando, está na universidade e tal, é porque a gente tem muito... O público nosso é muito dessa, dessa, dessa faixa etária, sabe? Uhum, uhum. E, e, às vezes, na própria universidade, você ouve assim... Não, não vai em congresso, cara. Porque congresso não vale nada. Academicamente, ali no, nos pontos, vale pouco mesmo. Mas o network que você gera, conhecer as pessoas, né? Do seu, é. Isso aí é, não tem valor, né?
1: Não, e a gente montou nosso esquema de, de, de mostrar o conteúdo. É muito, muito dinâmico, né? Ah, os debates são... Não tem muita formalidade, né? Não tem assim. É, faz com que a, a comunicação, a narrativa, flua bem. Isso entende? é bom. Isso, até para tirando esse lado do congresso, né? na sim, verdade é uma reunião de experiências, sim, é. né?
0: Para o pessoal trocar experiências. Trocar experiências. Toda a
1: interatividade, né? fazer perguntas, isso, uma parte está sendo transmitida pela internet também. Então a gente procura Mental. aprimorar a experiência. E agora retornando depois do Covid. É muito hum. importante, o, o online vai continuar cada vez mais forte, mas o, a interação no evento presencial é única. Não tem como substituir. Não. Não tem como, é isso aí. É online, online vai complementar, né? É,
0: não online não vai, é vai complementar, não tem como substituir, tá aqui, encontrar as pessoas. Brilho no olho, às vezes não é, aparece no online. Exatamente, é. quase nunca, né? É. Quase nunca. E, e uma coisa mais sobre a feira, então essa é a primeira vez que a, que a Space PR Show é isso.
1: A primeira edição foi o ano passado. Foi o ano passado. Porque era para ser presencial, mas daí mas a lema da naquela... Covid, daí Entendi. fizemos online. Beleza. Tivemos uma participação muito grande, foram 40 países.
0: Valeiro.
1: Foi muito legal. É, o online abre para isso, né? Abre para isso, porque foi 100% online. Entendi. E agora, agora foi a primeira edição presencial. Beleza. Foi uma feira, uma transmissão na internet também para o fórum, né? E então é a primeira vez. Então, é a, de fato, a presencial é esse ano, né? Legal. E o ano que, ano, ano que vem já está marcado, já está Já tá tem marcado? Data, já. Ah, é? Já 9 a 11 de maio aqui 9 mesmo. A 11 de maio, aqui, é, mesmo, aqui mesmo no Freio
0: aqui é. no Centro de Convenções. Isso. E, e a desse ano vai até amanhã.
1: Acaba amanhã na quinta-feira.
0: Acaba amanhã na quinta-feira. Uhum. Beleza. Tá Emerson. Então é isso aí, cara. Muito obrigado. A dinâmica hoje, galera, vai ser essa, vai ser uns 10, 12 minutinhos com cada um para a gente tentar falar aí, com umas 10. 12 pessoas. Legal. Valeu demais, muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa da, da feira, sucesso aí, e obrigado de novo pelo convite aí.
1: É, obrigado, quem quiser conhecer a feira, a feira abre às 10, feira até às 19.
0: Abre às 10, fica até às 19. 19.
1: Quem tiver em São Paulo, o Arredores, tá convidado. Shopping
0: Frei Caneca Centro de Convenções, é, chega aí, tem ingresso para entrar, como que é?
1: Sim, tem ingresso, tem o ingresso para adquirir. Você
0: adquire o ingresso e entra aqui e vem conhecer, cara principalmente você aí que me xinga por causa dos drones. Daqui a pouco eu vou começar a, a galera... Abrir uma
1: feira espacial e ver os drones também,
0: Exatamente, né? Exatamente. Porque hoje, cara, drone são certeza entendeu? Os caras me mandam... <risos> e esse, esse ET que eu falo? É
1: drone, cara.
0: é Lógico que é drone. Não tem outra explicação. Vão
1: ter os ETs bem grandões. Tem aí. Né? aí. Tá bom.
0: É, Emerson, valeu demais, cara. Muito obrigado aí. Tá Show bom. de bola. Obrigado viu? pelo convite, Parabéns Sérgio. Por um abraço. Aí. Valeu. Vamos para o próximo. Isso. Valeu. Já queria aqui de antemão aqui a, a Ned está aqui, valeu Ned, agradecer a Ned sempre está aí controlando aí a, a galera que entra, valeu Mulambo, Gabi, a Criano, a Criano está aqui com a gente hoje, valeu aí galera toda do Studios Flow aí que proporcionou aí a gente trazer tudo esse o aparato aqui para a gente poder fazer a a feira. Isso, puxa aqui, põe, aí é só falar aqui, ó, bem na, na frentinha aqui que não tem erro. Ok. Muito boa noite, senhor, tudo bom?
2: Boa noite, Sérgio. Por favor, me trata de você. Você, tá é, bom, então. Tá bom, prazer em conhecê-lo. É o pessoal
0: me trata do senhor também, então,
2: <risos> tá beleza. Obrigado pela oportunidade. Valeu demais. Se apresenta aí
0: pra turma, fala quem você é, Perfeito. qual é a sua...
2: Tá bom. É, eu sou Júlio Shidara. É, fazer um breve resumo, tá? Eu sou coronel engenheiro da, da Reserva da Força Aérea Brasileira, me graduei em Engenharia Eletrônica pelo ITA em 1986, trabalhei a maior parte da minha carreira profissional em projetos de modernização da Força Aérea Brasileira e em 2011 passei para a Reserva e desde 2019 sou presidente da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil.
0: Que legal, hein? E como que tá aí? Fala um pouquinho desse setor aí. E já é New Space, então? Já é essa,
2: esse tema aí? Já... Esse tema é curioso. Eu vou me permitir fazer uma consideração, Pode né? O vídeo foi abordado aí no início, mas me permita rapidamente falar sobre a IAB, tá? A IAB é uma entidade de classe que sem fins lucrativos que congrega e representa as indústrias do Brasil que atuam no setor é, aeroespacial, tá? E ela é, é, ela promove e defende os interesses dessas indústrias tanto no Brasil como no exterior. Okay. legal Bom, é, essa questão do New Space, é, eu diria que é bastante controversa no mínimo, sabe, o Sérgio? Se você falar com 10 profissionais que atuam no setor espacial, e eu fiz isso, tive a curiosidade de fazer, você pode é, ouvir 12, 15 definições diferentes do que vem a ser New Space, né? É. Então, na verdade, ela pode representar tudo aquilo que você queira que ela represente. Depois de ouvir tantas definições, né? assim, a definição, a frase que melhor caracteriza a New Space para mim é o seguinte, né? é a terceirização do esforço de desenvolvimento, o que a NASA faz excepcionalmente bem. A gente da NASA, ela fica com aquela parte que não dá para terceirizar, que é a especificação de requisitos, acompanhamento é, do desenvolvimento das atividades, né? É, e, na verdade, digamos assim, a SpaceX é o que é hoje por causa justamente desse investimento pesado, não apenas no Departamento de Defesa, é, perdão, não apenas da NASA, como também no Departamento de Defesa americano e também da DARPA, que é uma agência é, que desenvolve tecnologias de interesse da defesa nos Estados ah, Unidos. Sabe? A
0: DARPA é o que o pessoal conhece. Tá. O pessoal conhece. A DARPA é muito ligada com a conspiração, entendeu? Uhum. Que eles vão fazer um monte de coisa é. aí. Não tem nada, viu, galera? É coisa lá do, do, do governo americano. Não, isso é muito legal, né? E, e Então, como, como que está esse setor aí no Brasil, já que o senhor é da, dessa associação?
2: Sim, é, no Brasil, digamos assim, uma coisa que a gente precisa estar atuando muito fortemente, eu convido depois as pessoas que vierem aqui a passar rapidamente ali no stand da IAB, que é pequenininha, mas tem lá dois banners que transmitem, né? Eles são bastante... É, carrega uma mensagem muito forte, né? Primeiro, do setor espacial, né? Eu não gosto de falar setor aeroespacial, viu, Sérgio? Porque acho que é, são dois, estágio, dois setores em estágios completamente ah, diferentes, com ah, desafios legal. completamente diferentes, né? Então, falando do setor espacial, eu acho que existe uma necessidade premente de conscientizar a sociedade brasileira de que tudo praticamente que nós temos no nosso dia a dia depende do espaço, não existe essa consciência. Né? Tem uma fala do comandante da, da Força Espacial Americana que fala que não existe praticamente nada que nós fazemos no nosso dia a dia que não esteja, de alguma forma vinculado com uma infraestrutura espacial. É né? mesmo. Então, e, e disso acho que depende, é, digamos, o desenvolvimento de todo o setor, porque sem essa conscientização, dificilmente é, é isso que você comentou com o Emerson agora pouco atrás. Tem gente que fala, olha, mas para que que a gente vai investir em espaço se ainda tem, olha, eu digo realmente, como você falou, é, uma des... é, é, é falta de informação. E eu gosto muito de citar o exemplo da Índia, né? Quem não esteve na Índia é uma experiência devida, vale a pena. A primeira vez que eu estive lá foi em fevereiro do ano passado, quando nós lançamos a Amazônia 1. Ah, você esteve lá acompanhando? E olha, é, 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 assim, é, é chocante a, 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 a questão dos desafios que eles têm lá. Tá? Se a gente acha que no Brasil a gente tem desafios incríveis de infraestrutura, quem for lá vai perceber de fato o que é um desafio. E a Índia está aí para quebrar o falso paradigma de que países em desenvolvimento não devem, não, deve, não podem investir em infraestrutura espacial. Muito pelo contrário. Só é a infraestrutura espacial que permite você superar, atender de forma muito mais eficaz e efetiva necessidades típicas de países em desenvolvimento, como é o caso da Índia e do Brasil. Brasil também. Exatamente.
0: Né? É, é, isso aí eu gosto de citar muito a China também, né? Que a China faz um negócio totalmente independente dela, né? Sim. Ela tem a rede de GPS dela, o satélite dela, tem. o foguete dela, ela não depende de ninguém. Se acontecer, ela continua, né? Naquela, naquela tocada dela lá, né?
2: Perfeito. Se eu me permite, você tocou no assunto que eu não sei se é de conhecimento de todos, né? Sistemas de posicionamento global, GPS é de longe o mais conhecido. É, tem, temos quatro no mundo, tá? Temos o GPS americano, temos o Galileu da comunidade europeia, né? É, é, e que inclusive, quando a, a, o Reino Unido saiu no Brexit, eles fizeram maior, assim, é, era uma preocupação muito grande, que estrategicamente é essencial. Países que estão percebendo isso, estão lançando suas próprias constelações, ainda que com cobertura regional, né? Temos o uhum. O, o, o chinês, né? É, Beidu, não, é, é, é o Beidu e o, o GLONASS e russo, o GLONASS, né? famoso russo. E, e assim, eu diria que a, a opinião pública geral aqui ele acha que GPS é um patrimônio mundial e na verdade não é. Ele é, ele é, é feito e mantido pelo contribuinte norte-americano. né? Então, se um dia vier a faltar GPS, tem, temos apagão nacional. T temos Exatamente. o risco de ter apagão nacional. O nosso grid elétrico tem dependência de, de, de sinais de, né? de, de, de sistema de temporização. entendeu? Entendi. Então, essa conscientização a gente está tentando trazer, através de oportunidades como essas que você está nos concedendo, né? de Exato. falar um pouco dessa dependência. Realmente, não precisa falar mais nada. né? Se falta energia elétrica, não precisa dizer mais nada. E falta todo o restante, né? Exato. É.
0: Não, é, e hoje todo mundo que tem carro, né? Às vezes a primeira coisa que o cara faz naquele entra no carro é o quê? Ligar o GPS, né? Perfeito. Aí imagina que se tira. Na hora que o cara fizer isso e não te, tiver nada, ele vai falar, ué, acontece. Aí é aquele negócio, né? Quando você perde, aí, aí você sim. sente falta, né? Sim. Aí cadê o GPS agora? O que, é que eu vou fazer da minha vida, né? Não consigo ir na esquina às vezes, né? E isso que nós estamos falando só de uma pequena parte sim. que é o posicionamento, né? Sim. Fora as outras, né? E... Como que você vê, assim, o, esse, o futuro aí, pro, próximo para o Brasil aí nesse setor? Como que está?
2: Olha, eu vejo naturalmente com grande otimismo. Sabe por quê? Porque, às vezes, né, certa vez eu ouvi um paralelo com relação à nossa síndrome do vira-lata, né? De a gente hum. se olhar para nós no espelho e não acharmos que somos capazes. Mas nós temos aqui, eu gosto muito de citar o exemplo do nosso setor aeronáutico que começou lá atrás, pequeno, na, na verdade, as escolas de administração do mundo inteiro estudam, tem, tem como um case de estudo, né, como que um país como o Brasil consegui, conseguiu produzir o terceiro maior ecossistema aeronáutico do mundo, né. E, e, de fato, essa que é a minha inspiração, para poder defender que a gente tem todas. O, o profissional é, brasileiro que atua nesse segmento, ele é diferenciado, viu? Ele tem, é, para citar algumas das virtudes, né? É a flexibilidade, a criatividade, a paixão por inovação, tecnologia, são diferenciais. Eu costumo dizer o seguinte, não há tecnologia ou competência que foi conquistada aí por países que estão na nossa frente, que a gente não seja capaz de alcançar em menor custo e mais rapidamente, né? por causa desse diferencial. Basta realmente é, haver a conscientização da sociedade e haver um investimento consistente é, como programa de Estado. Curiosamente, eu andei pesquisando aí, é, publicações da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e lá não deixa dúvida. Né? Inclusive, eu vi você comentando aqui um tópico que acho que precisa ser desmistificado também. Né? Se você pega lá, tem uma publicação que eu acho excelente, até vou te passar depois para você é, ter como referência. Ele traz o histórico de 10 anos, uma década de investimento de 12 países. Tem aquelas figurinhas de sempre, né? Estados Unidos tal, que realmente são ao concurso. Mas eu gosto sempre de pegar o exemplo da, da, da Índia, de novo, né? e a gente vê que a despeito do inegável aumento do investimento privado, o investimento é, é, público ainda é determinante. Isso está afirmado com todas as letras, né? E não só é, a previsibilidade, a constância, o comprometimento, como o crescimento até na média do investimento público. O próprio é. Elon Musk ele disse muito claramente que é. se não fosse o investimento da, da, das organizações né, dos Estados Unidos, a SpaceX não ah, teria não, nem não nascido, teria, né? nem ah. teria atingido o estágio que, que alcançou.
0: Mas ainda ela teve aquele, aquele crescimento na época daquele presidente que era um cientista, né? E tal. Também, Foi, ele, ele sim. Ele, ele ajudou ele... muito né, a certeza. empurrar, né? Com certeza. Que eu acho que é o que vai acontecer com os Emirados Árabes, né? Que é aquele pessoal que está lá, que é tirar essa... Essa pecha aí de Turquia, ser só um também. país, Turquia, Turquia também. Turquia, Emirados Unidos Árabes. De só. ser um país só voltado para o petróleo, né? Porque Perfeito. não, não, nós vamos mexer no espaço. Tanto que mandaram a sonda lá para Marte e tudo, né? Perfeito. Legal. E quantas empresas tem aí na, na associação aí, cadastradas? Associa ou?
2: Associação, no, é, no momento nós temos 37 empresas associadas legal é, é, até até um comentário que eu estava fazendo lá hoje né porque se, eu quando eu assumi eu achei um número relativamente pequeno mas é, de fato nós temos é, critérios bastante é, é, rigorosos de admissão em que nós não trabalhamos com associados que tenham apenas representação comercial, sem nenhum tipo de desmerecimento com empresas que atuam com representação comercial. Tá? É que realmente uh, o nosso perfil é de representatividade de indústria, de, de instituições, né, de iniciativas privadas que tenham uma, uma atuação relevante no campo industrial, seja na área de prestação de serviços, desenvolvimento tecnológico, fabricação, etc.
0: Entendi. E o setor assim, que mais aqui no Brasil mais expoente, a, eu, eu, eu sempre falo, né, porque eu acho, né, mas
2: aí vamos, é esse setor do, da agricultura mesmo, né, que tem uma é aplicação como, muito grande. E tem, tem a aplicação é tudo que é setor que você possa imaginar. É, mas a agricultura, sim, ele é forte. Tem um estudo dos Estados Unidos lá, de uma consultoria para o governo dos Estados Unidos, que tentou mapear, e falando isso só de novo no GPS, porque eu acho que é o exemplo mais... É, uhum. é relevante, tá? para dar ideia da noção da dependência. Ele levantou lá o que, que aconteceria é, é, para a economia norte-americana no caso de 30 dias de ausência do GPS. E lá atrás, que seria 15 bilhões de dólares é, se, 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 se essa interrupção acontecesse num período que não fosse crítico para a agricultura e que subiria assim, absurdamente se fosse num período, período crítico para a agricultura. Então, seguramente a agricultura é um dos, dos setores que tem uma. Que um mais se beneficia, muito... né? Com, com certeza com a
0: coisa com, com o setor espacial você fala que não é legal falar setor aeroespacial, então?
2: Não, não, não. Eu, eu acho que, dependendo do tema que você quer abordar, tá. eu acho que sim. Mas se você for falar de é, desafios, etc., eu acho que convém fa falar Separar. de forma separada, porque legal. são dois setores que estão em estágios completamente diferentes de maturidade, com desafios completamente diferentes um do outro, né? Não tem questão de ser desafio mais importante, menos importante, são diferentes. São estágios diferentes e, portanto, tem necessidades, e, é, 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 assim, é, é, desafios diferentes, eu colocaria dessa forma.
0: Legal, legal. E uma coisa que eu sempre falo também, pessoal, né? Que essa aí, que você citou legal, né? O brasileiro, principalmente na área de programação e tal, ele é um cara que ele é muito querido aí fora, né? Muitas empresas querem o um programador brasileiro e tal. E eu já falei lá no programa e... Aí tá você aí pra, pra me desmentir ou não. Não, com certeza. Nessa área espacial, né? A gente, principalmente nessa área de serviço, é vai fazer softwares, né? Que códigos e tal, que peguem, que tratem esses, essa quantidade imensa de dado, né? É uma área que está um, em crescimento bastante.
2: É, perfeito. Eu diria não só no, no setor aeroespacial, não, viu, Sérgio? Ah, não, aí em tudo, eu, né? eu diria que em todas as áreas, é. o profissional brasileiro é o jeitinho brasileiro, né? Eu sou de, de ascendência japonesa, mas é, realmente tem algumas virtudes é, na, na, aqui no Brasil que, de fato, são diferenciais, que a criatividade, a flexibilidade, né? Só para citar um exemplo que talvez fuja um pouco do contexto, mas não, é, é bom. É, tem uma empresa brasileira chamada GSEL, uma é associada nossa, que fica lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, é uma das oficinas que a Gé, Aviation tem no mundo 4 ou 5 que fazem manutenção de motores, é, de é, aeronaves, né? Motores, é. E ela, durante a plena pandemia, se tornou a empresa número 1 em termos de manutenção no mundo inteiro. Por quê? E olha que ela fica lá em Petrópolis, hein? a carga tem que chegar no aeroporto, subir a serra e tal... Isso é por causa da flexibilidade, criatividade e num setor de prestação de serviço, né? um serviço técnico de, mais, de altíssima é, demanda, altíssimo conteúdo tecnológico. Sim. Né? Então, eu diria que em todas as áreas, especialmente naquelas que envolvem alto valor tecnológico agregado, o profissional brasileiro faz muita diferença. Setor farmacêutico, médico, né? Tudo. Quem é que não vê nas reportagens aí e tal, né? Entrevista lá no MIT, parece lá um brasileiro, brasileiro lá, sim, né? E Isso eu acho que esse é um diferencial realmente. É um diferencial, é uma. É, né? Muito legal, é.
0: muito legal conhecer aí seu trabalho, conhecer um pouco. Como o pessoal faz para achar aí, a, se o cara tem uma, uma empresinha de software, alguma coisa que quer se associar, ele pode. Tem como? Como que ele encontra aí
2: o... Ele encontra, é, ele entra no site da IAB, né? É, IAB.org.br, lá tem um link, né? Vocês mandam uma mensagem e a gente tem um, um procedimento lá que está previsto no nosso estatuto para processar essas solicitações.
0: Muito então, bom. Cara, muito obrigado, ó, presentinho para você. Opa! Valeu demais pela presença muito aí. Muito obrigado aí pelo, hum. por aceitar o convite e parabéns aí pelo trabalho
2: também. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Estou, estou à disposição. Valeu bom. demais bom.
0: Opa, agora... <risos> Vamos. Quer trazer ele para cá? Ah, se puder puxar e pôr ele aqui, até para o pessoal ter uma ideia do tamanho, porque eu falo que tem satélite hoje, tem o tamanho de uma caixa de sapato, o pessoal fala que eu estou mentindo. Entendeu? Falar, ah, mentira sua, que é isso, satélite é só, tem que ser igual o James Webb. Ah, certo é o tamanho da caixa de sapato, por que fizeram o James Webb então, né? Que é o pessoal pergunta. É um o tamanho, é um tamanho real, né? Ah, então beleza, isso, senta aqui. Legal demais, muito bom. Só puxa aí.
3: Ótimo, boa isso. noite.
0: Só põe aqui, ó, P pode virar ele. isso, isso aí, perfeito. para falar aqui. Ótimo. Muito boa noite, se apresenta aí para nós. Obrigado. Onde, onde você trabalha, qual que é o seu
3: ramo aí dentro da,
0: do New Space. Agora eu vou falar assim.
3: Bom, Sacaninho, primeiro agradecer né, a você, o convite, dizer que eu estou muito lisonjeado. É, acho uma iniciativa super legal essa de trazer para o ambiente né, de uma feira tão importante como essa, é, esse, essa possibilidade da gente também falar com todo o pessoal que, que te acompanha né, nas gente. mídias sociais e no teu canal bom eu, meu nome é Luiz Godinho eu sou diretor comercial da Visiona Tecnologia Espacial Legal. a Visiona para quem não conhece é uma joint venture entre a Embraer e a Telebras é, especializada na antes
0: só explica para a galera o que é uma joint venture ah, a joint
3: venture é, é uma associação né, entre a Embraer e a Telebras é, é é uma é uma forma de de desenvolvimento né de um é, de um segmento tão importante como esse da tecnologia. Né? A Embraer, que já é, é conhecidamente né uma empresa da área de aeronáutica, né? É, mas também investindo muito forte é, no desenvolvimento de tecnologias em geral. né? Uhum. Então, é, como não podia deixar de ser, a Visiona foi a empresa integradora é, do projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Brasileiro. SGDC, famoso. Isso, o SGDC. É, e como herança desse projeto, né, a Visiona acabou capacitando uma equipe muito grande de cientistas e de é, jovens cientistas brasileiros é, muitos oriundos das universidades é, locais, né? E com isso nós resolvemos desenvolver um projeto de retenção desses valores e procuramos olhar para aquilo que era o gap da da, da indústria brasileira. E um, é, o primeiro gap da indústria que nós identificamos foi o sistema de controle de atitude e órbita de satélite, que é um sistema que hoje cerca de 15 a 17 países no mundo só detém, né? quem detém essa tecnologia não vende, não transfere por porque ela, ela é uma tecnologia usada em mísseis balísticos de alta precisão. E, portanto, para que a gente pudesse ter autonomia do país, né, nós buscamos desenvolver é, essa tecnologia dentro da Visiona. É, aí, utilizando... só, só te interromper um
0: minutinho. Isso aí é muito importante para o pessoal que não sabe o que, que é. Que é o seguinte, não adianta nada você mandar um satélite para o espaço se você não consegue controlar ele. E o que controla um satélite... Só para o pessoal entender, não é altitude, não, tá, galera? É atitude. Isso. Atitude são os ângulos ali, né? A apontar,
3: Capacidade de apontar o satélite para onde você quer olhar, olhar, né?
0: Isso. E o outro, outro ponto que você falou é a atitude Orbita, e...
3: Órbita, né? E a órbita, que é Exato. manter
0: ele na órbita. Perfeito. Então, não adianta nada. Ah, eu sei mandar um satélite, mas se eu não tenho a tecnologia que controle a atitude dele na órbita Sim. e ele na órbita, Exatamente. não adianta nada, ele vai cair, né? Exatamente. Imediatamente. Exato. Imediatamente. Então... E isso são poucos lugares do mundo que dominam isso, né? Para você ver como é um negócio específico. Exatamente. E aqui no Brasil a gente domina.
3: Agora sim. É, essa tecnologia é uma tecnologia que se persegue, perseguia no Brasil há mais de 50 anos, né? E a Vision acabou, então, desenvolvendo. Mas, mas é, é, essa tecnologia foi desenvolvida para satélites de grande porte. Só que é, você não coloca um sistema novo, né? Num satélite de 100 milhões de dólares. Então, a ideia foi desenvolver um nano-satélite que é o Vcube, né? é, para validar essas tecnologias desenvolvidas na Visiona. Né? Então, para uma empresa integradora, como a Visiona pretende ser, era importante também ter o sistema de gestão de bordo do satélite né? e o sistema de rádio, né? para você poder Comunicar. conversar com o satélite, baixar informação... E, então, a Visiona desenvolveu essas três eh, tecnologias, está embarcando no, no satélite v para validar ó, o voo em órbita e, essas, eh, e esses sistemas poderão, depois, no futuro, ser aplicados no Programa Espacial Brasileiro, né? que, legal. que a gente espera que, que seja feito com bastante sucesso. Né? Mas a, a, o interessante é que, quando a gente começa a mexer com tecnologia, é, isso é, é muito desafiador e, e, e muito empolgante. Né? A gente percebeu que o nosso projeto era um projeto tão interessante que a gente podia usar o satélite para validar outras tecnologias também é, desenvolvidas no país, além Porque da própria pode embarcar Visiona.
0: qualquer coisa. Isso.
3: Né? Então, nós fizemos uma parceria com a Opto Eletrônica e, e, e vamos embarcar nesse é, satélite uma câmera é, de alta resolução é, é, com a capacidade de, de por exemplo, a, a, estando em Campinas enxergar um enxergar um carro no Rio de Janeiro, que né? Quer dizer, é, é uma tecnologia altamente avançada, né? Com usando Uh, o mesmo o, o mesmo tipo de, de, de capacidade dos satélites de grande porte não é não é simplesmente um CCD como de um nano satélite comum já é uma, uma tecnologia muito mais avançada né? e com isso a gente espera realmente começar a, a gerar muito mais é, capacidade na indústria nacional para essa era do New Space aí como se fala né que legal. então em, em verdade quer dizer esse esse projeto do do V Cube ele é um projeto desafiador porque ele tem essa intenção né, de, de trazer toda essa inovação tecnológica para a, a, a indústria nacional... Mas ele está indo além disso, né? Ele vai ser uma plataforma de validação para que a gente possa é, é, também começar a testar aplicações para o mercado brasileiro. E a Visiona hoje ela ela consegue é, integrar né, soluções e aplicações que resolvam problemas dos nossos clientes, né? Entendi. Porque não, não basta você ter só um satélite, né? Ele precisa fazer alguma coisa que trate ou resolva um problema importante. E, e, e a Visiona ela tem essa preocupação. Ela, tá, ela quer desenvolver satélites, né? essa é a, nossa, é, é, é a nossa competência principal, mas, é, principalmente, ela está focada em é, integrar soluções né? que sejam baseadas em sistemas espaciais completos né? e que possam trazer cada vez mais qualidade eh, e serviços diferenciados para o mercado brasileiro. E é um ambiente assim, de, de múltiplas opções, como eh, os colegas que me antecederam também mencionaram. Né?
0: E o V-Cube é esse aí? Esse, aí é o, esse é o tamanho dele? É
3: essa criança que é um, é um satélite de apenas 12 quilos. Né? É, ele, ele tem assim, é, é, coisas super interessantes, como o rádio definido por software, que... Além da câmera, vai permitir que a gente também faça comunicação de internet das coisas, né? O IoT. Falar. Então, ele pode ser, no futuro, né, é, se tudo der certo, uma plataforma para coletar dados de máquinas, implementos agrícolas, por exemplo, é, poder é, fazer escoamento de telemetria de, de indústrias ou navios em alto mar, ou sistemas na Amazônia distante, onde você não tem é, infraestrutura de telecomunicações é, capaz de fazê-lo. Né? Legal. E
0: ele é um quê? Um porque esse satélite ele é, ele é considerado o quê? um CubeSat ou um nano? É,
3: e, e, esse satélite, e, a gente está chamando ele de nano satélite, mas ele já não está na classe de nano satélites mais. Ele está um pouco mais, ele já tem 12 quilos, né? Os nano satélites normalmente vão até 10 quilos e, e ele já é um mini satélite, é um microsatélite, micro satélite, né? satélite. É, 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 Porém, quer dizer, ele é um micro satélite que é, vai trazer uma, um, um patamar de inovação. Né? que é, vai muito além do que a gente está vendo hoje no mercado com microsatélites. Né? É, é uma iniciativa que eu acredito que vai é, ser muito disruptiva em alguns, em alguns serviços e na possibilidade de você não só ter imagem, como ter dados também no, no mesmo sensor, poder é, experimentar, por exemplo, novas aplicações de rádio, porque como o rádio dele é, 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 é por software, você pode reprogramar, o rádio com o um satélite que... estando em órbita. Uhum. Né? Então isso permite que você, a cada, a cada atualização é, de, de, de software... Pode atualizar ou o de... software dele de rádio. Exato. E você vai tendo um satélite sempre atualizado voando. Né? Legal. Então a gente está muito entusiasmado né, com, com isso. A Visiona também procurou desenvolver uma plataforma de dados para distribuir imagem. Ah, né? isso é legal. Dizer, Essas
0: imagens vão ser o quê? Vão ser, vão ser compradas? Vão ser...
3: É, é, a gente no primeiro momento está trabalhando com, com é, uma estratégia de, de parcerias estratégicas para validação e teste né, do satélite. A gente espera que no futuro a gente possa é, desenvolver é, parceiros de negócios mesmo para isso. Né? A gente está estudando modelos e planos de negócio que nos permitam também, é, do ponto de vista de, de, de uma empresa, né? é, desenvolver essa aplicação. É, o New Space, né? é, ele tem diversas leituras. Né? A minha leitura do New Space é que, é, antigamente, o que a gente chama de Old Space são aqueles satélites de grande porte que custavam milhões de dólares. Né? Então, um satélite é, por exemplo, desse, né? é, era um satélite de 200, 300 quilos né, 300 e que custava 300 milhões, 500 milhões de dólares né? hoje um satélite como esse custa 2 milhões de dólares quer dizer, e pode ser atualizado sistematicamente né? e a cada satélite que sobe você põe uma tecnologia nova, a cada satélite que sobe você tem uma aplicação nova que você pode é, endereçar né? colocar uma banda espectral diferente Legal. trazer um uma contribuição, né, é, dessa moçada que está vindo aí, por exemplo, ele ele pode ser um validador tecnológico para isso, né? São ferramentas então, muito mais baratas. Então se eu tenho
0: baratas. uma empresa, por exemplo, que faz software e tal, eu posso me me comunicar com a Visiona, sim, com, pra, claro, para usar
3: não só é, é, para procurar desenvolver parcerias no sentido de, de, de desenvolver aplicações, né? porque é, eu acho que hoje é, é, a, acho que a maior riqueza que a gente está tendo no New Space é exatamente a possibilidade de ter uma, uma disponibilidade maior de dados para você poder cada vez Sim. mais tratar o dado né? adicionar a inteligência à informação não. Né? passar não só a entregar uma imagem mas entregar uma, uma, uma uma, uma, uma solução que responda a um problema, processando e inte, integrando inteligência artificial, processamento de dados, né? nuvem de, 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 de processamento em nuvem, né? uma série de, de coisas que são extremamente interessantes e, e que eu acredito que vão ajudar muito a alavancar é, a demanda por dados. Né?
0: Com certeza. E como que está ele? Ele está para ser lançado? Qual tem uma então, ideia... Então, nós estamos uma...
3: na fase final de integração do satélite, ele está atualmente é, sendo montado, né? É, nós temos uma expectativa de lançamento bem próxima, né? A gente acredita que, na, na, possivelmente, na virada do ano, a gente já está ah, com, com isso... É, em, e por onde...
0: Aí vai ter a, que escolher. É, a
3: gente a está gente ainda fazendo a parte de seleção né, do, 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 da empresa lançadora. Né, é, mas eu acredito que em, pouco, em poucos dias, em poucas semanas, talvez a gente tenha essa resposta. Legal. E no momento oportuno a gente vai comentar ah, e, e, e atualizar o mercado.
0: interessante. Muito legal mesmo. E, então, ele vai, ele, ele vai levar uma câmera, né qual, qual é a resolução Uma dela? resolução
3: de 3,5 metros, metros, mais e meio, uma né? resolução de 3,5 metros e meio com a tecnologia de espelhos. Né? Ou seja, é, 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 a, a, a radiometria é muito melhor, a estabilização das imagens é, é, é fantástica, a, ela, ela, as aplicações para é, detecção de mudanças são muito mais precisas, né? isso traz é, realmente um valor muito grande a gente espera que isso seja um sucesso né que legal não, muito mas legal a, gente não tá, a gente não está a gente não está parado nisso sabe a gente é, 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 na verdade sacani a gente a gente, a gente tem procurado olhar para o futuro né quer dizer o que mais a gente pode fazer além disso a visiona ela não pretende né, é, se encerrar nesse desafio né acho que a gente tem muito mais pela frente é, a gente montou uma, uma estrutura muito forte de, 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 de especialistas na área de espaço. Hoje a gente consegue fazer desde o desenho inicial de uma missão até todo o trabalho de integração né, de, 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 do satélite. A gente tem contado muito com o apoio né, da, da, dos parceiros brasileiros e da própria Agência Espacial Brasileira, que está apoiando a Visiona no lançamento desse satélite. A Agência Espacial tem sido parceira, inclusive, em apresentar né, as capacidades da, da, desse setor espacial fora do Brasil, né? É, hoje, coincidentemente, o nosso presidente está no Equador né, acompanhando uma missão da Agência Espacial Brasileira é, que está levando e, e promovendo a, a, a capacidade do Brasil na área de espaço. Né? É, e acho que assim nós temos procurado fazer o papel da indústria. Né? A gente sabe que a gente tem hoje uma, uma estrutura como o INPE que né, é, atende perfeitamente aí a, 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 as necessidades de, de desenvolvimento de tecnologia no Brasil. E a gente espera, como indústria, poder usar boa parte desse, desse conhecimento tecnológico usado no INPE e poder dar sequência e desenvolvimento e dar agilidade para a indústria. Né? Poder ajudar a integrar rapidamente novas soluções, lançar novas é, constelações e, e, quem sabe, aí no futuro trazer muito mais conhecimento. E o pessoal acha a visão aonde? A Visiona fica em São José dos Campos, no Parque Tecnológico. Né? É, também temos o nosso site, visionespacial.com.br. Estamos aí à disposição para quem quiser fazer contato com a gente, discutir aí a possibilidades de uso dessas imagens no futuro, tá bom?
0: Muito legal. Cara, muito obrigado aí. Muito legal conhecer a Visiona, uma empresa que o pessoal sempre comenta, né? Que legal. Justamente por ter saído aí desse, dessa parceria da Embraer e muito tudo, bem. né? Parabéns aí, muito legal. E vamos torcer aí, vamos
3: transmitir o lançamento. O poxa, que, que, que lançar.
0: Nosso é, papel é nosso convidado. É nosso papel vamos... é
3: só gritar. Que bom. <risos> gritar é, você é nosso convidado. Vamos, Beleza. Vamos combinar tá sim. ótimo. Vamos...
0: Um presentinho aqui para você. Muito obrigado. Valeu poxa, vida, demais mesmo.
3: Boa obrigado. noite, brigadão. Viu? Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Até logo.
0: Olhar aqui. quem é o próximo? Pedrão. Aê, boa Pedrão. Não, <risos> aqui é, não mas hoje você tá aqui <risos> com outra com outra missão, né? É, hoje eu tô com várias missões. Né? <risos> tá aí o Pedro. Boa noite boa de novo, noite, cara. Né? Valeu de sempre novo por um tá estar aqui. Ah, prazer é sempre meu aí. E hoje você tá aqui com o seu outro lado, né? É. Vamos contar aí pra galera que você tem você tem um lado lá que faz os lançamentos e tal embora você não grite né que o é. pessoal não te enche o saco né eu, eu gritar é comigo Quer ah, ouvir grito vai lá no meu lá o Pedrão é mais é mais tranquilo mas você tem o seu lado empresário né cara é,
1: é. é
4: empreendedor né é eu tenho já tenho um, alguns negócios né ao longo do tempo e agora a gente o canal virou um negócio né? você sabe como é que é tá, Acaba, hora, né que vai vai mora é. não <risos> tem jeito a coisa começa a crescer ganhar volume e aí a gente tá com a nossa loja agora, que é de colecionáveis espaciais, né? Legal demais, que né? Que é um negócio super difícil, muito legal, mas, assim, muito, muito, muito legal. E que a gente está expandindo e tá indo muito bem, muito melhor do que eu esperava, assim. E isso foi a pedido bom. do público, isso que é uma coisa muito interessante. É, eu... né? O público começa a pedir tudo, Exatamente. né? Exatamente. Eu não ia fazer, assim, eu não... O pessoal fala, não, faz, faz que vai ser legal. Aí eu falava, ah, tá bom. Vou fazer cinco Falcons aqui, ó. Quem quiser, dá um toque pra mim no Instagram. Deu dois dias, eu vendi cinco. Olha aí. Não, e pra falar
0: pro pessoal, né, que você entrou num negócio, que é um negócio chatinho, né, cara? Que é a tal da impressora 3D, né? É, isso
4: aí. Como, como que foi? Você já, já conhecia? Já tinha mexido? Eu não queria conhecer, esse é o ponto. Eu não queria é... conhecer porque eu sabia que eu ia gostar. Aí ah, eu tinha certeza então. absoluta que eu ia gostar. Então, eu... galera,
0: já junta aí ó, com aquele óculos lá que não é para você colocar. <risos> Nunca compre uma impressora 3D. Tô nem o drone, né? Porque e, eu, tô, eu tava nem... falando
4: com o cara do, do Rafael, do drone e modelismo. Falei, cara, eu não quero nem chegar perto disso aí. Não quero chegar perto <risos> aí disso aí. Aí acabou a vida, Que eu né? vou gostar desse negócio. Aí eu... a gente fez umas tomadas com a Starlink, com o drone, já foi mó legal. Ó. Ah, Aprendi... eu vi lá.
0: Ficou legal pra caramba. <risos> e
4: aí a gente começou é, com é, o Falcon... E a gente desenvolveu uma embalagem, fez um comercial, fez um produto bem, bem acabado, né? E hoje a gente está desenvolvendo três produtos, quatro produtos na prática, três foguetes. É, a gente está hoje terminando o Starship.
0: Que legal. Mas você... Ah, uma coisa, né? Porque quando você mexe com a impressão 3D, um primeiro passo... É modelar, né? Isso. É fazer um modelo. Você
4: está fazendo um modelo também? Isso, hoje eu tenho três modeladores trabalhando comigo.
0: Ah, que legal! É,
4: em dois projetos, em três projetos diferentes, né? Dois, dois, dois. Uhum. Então, eu, tô, eu já estou trabalhando em um falcão de um metro de altura. Que legal. Ultra é detalhado, assim, bem mais detalhado do que eu tenho hoje. Uhum. Esse é um modelo muito bom, mas a gente vai já está criando um modelo 100% do Space Orbit mesmo. A gente está finalizando uh, o Starship, agora tá na fase de prototipagem, está fazendo o SN20, né, então...
0: E vai, vai sair antes do que o do, do cara... Olha no
4: ritmo que tá. <risos> vai, já vai, né? Mas vai ter escudo de calor e tudo mais. Tu... Ah,
0: vai ter aquela vai. parte? Ai, que maneiro, já tá no,
4: no, A gente já tá na fase de prototipagem, já, e, 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 e vai ter a mesma coisa, uma experiência, uma embalagem, um sentimento daquela coisa de, que a gente sabe, que a gente gosta, de fã, de putz, isso aqui é legal pra caramba. E, e foi interessante estar aqui, porque... Uh, várias pessoas da área passaram e conversaram comigo e falaram, cara, isso aqui que você está fazendo é muito legal e teve cara, o cara da agência espacial que está representando a agência espacial sueca comprou dois, falou, cara, vou comprar os dois que tem aqui não quero nem saber, vou levar isso aqui, só sai daqui você me vendeu os dois. Então, mas isso aí, isso aí que você está fazendo, cara, é um negócio sensacional porque
0: tem o lance da, tem, vamos dizer assim é... é tipo o petróleo, né, a gente tem o upstream e o downstream, né, uhum. então tem a galera da frente aí, das empresas e tal mas tem, tipo, você porque isso fora do Brasil é um negócio tradicional, né, cara? Sim. Então você vai nas lojas, tem, e aqui não tem, né? Porque e nem é... lá
4: fora tem muito também. Se for ver espacial para valer, tem muito pouco também.
0: É, é acho que se você for nos Estados Unidos ali, na tem NASA... Tem um cara, cara ou outro ter, ali né? que eu
4: conheço, que são é. caras muito bons, mas eles também não produzem um produto Insta. finalizado é, muitas verdade, vezes. Verdade. É uma coisa mais, bem mais artesanal. Isso. E hoje eu tenho três impressoras trabalhando. Três impressoras é. na sua casa trabalhando? É. A gente tá montando legal, uma sede cara. do canal, a gente tá, já tá reformando um apartamento. Ó, oh, que maneiro. gente vai ter estúdio, vai ter o estoque, vai ter uh, um, um escritório para poder fazer as lives e tudo. E vai ter as impressões e tudo mais. Então a gente tá planejando crescer muito, ter sete impressoras até, num que futuro breve. Porque eu não, eu não dou conta mais, cara. Eu... Entendi. Eu já investi em sistema de gestão. Tá, virou um negócio muito profissional. Mais do que imaginava, mais sabe? Que você imaginava, né? Eu não imaginava que ia chegar tão longe começou assim. Começou lá, lá você não começou gritando,
0: né? Igual eu, é. né? Que eu
4: comecei gritando. Que eu tô... <risos>
0: não, <risos> Mas...
4: A gente já fez na, 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 na nossa loja ali, de, só de, de colecionável, já foram mais de 100 pedidos já. Legal, só de colecionável. Cara. Mais de 100. Nossa, ah, o Bombeio até é bem mais que isso. Que eu lembro de cabeça, assim, separando camisetas, né? Que coisa mais light. Mas é, a ideia nossa é isso. É, é fomentar essa cultura. Porque tem o, tem, o, tem o herói da Marvel que você compra, tem uma série de coisas, como o avião, tem muita galera do, né, que, que tem avião, mas onde você compra um foguete, cara? É. Ainda não onde você compra um Falcon 9, onde você compra um Starship, um, que é futuramente um, um ônibus espacial que foi feito por alguém que entende minimamente do que está acontecendo claro, ali. Claro. Né? E, não, e o legal
0: é isso, né porque aí a pessoa conhecendo acaba que ela vai conhecer o que, que o espaço pode ajudar e acabar com essas frases que a gente ouve por aí. Não, né? E até
4: legal, os exemplos que foram citados aqui. E eu gosto de dar o um exemplo sobre essa parte de por que né, a gente não investe nessas coisas. Falo, então tá bom, vamos parar, que nem o computador do Mulambo ali tem uns LED, né? Para de botar LED em ventoinha. Vamos investir em dinheiro para acabar com a fome. Ah, mas tem gente morrendo de câncer. Cara, para de gastar dinheiro com câncer, porque tem gente... A vida não é resolver todos os problemas, é parar todos os outros problemas e resolver um só. Não dá para fazer, infelizmente, não dá para fazer isso. Então, a gente tem que focar todos os esforços que a gente puder em gerar tecnologia, que vai ajudar a gente a resolver esses problemas num tempo mais curto e de maneira duradoura
0: exatamente
4: Então se você olhar o, que, o, o quanto que aqui, ó, a tecnologia espacial mudou, como você falou, na, na agricultura, e não é só na parte de a meteorologia do ponto de vista de tempo, no ponto de vista de clima. Os caras é, estudam é. clima, às vezes, quanto mais dados eles têm, mais eles conseguem montar modelos mais precisos para as próximas décadas, ou às vezes até para os próximos séculos, porque a gente, não, a gente vai morrer. Mas os filhos, os vão ter que comer, né?
0: vão ter que continuar comendo e tudo. Então, né?
4: Exatamente, comer e, e uh, assim a dependência que a gente tem da tecnologia hoje, das telecomunicações como um todo, eu digo até hoje já que é um direito fundamental do ser humano. É. Se você, assim A pessoa que não está conectada hoje, ela está desligada do mundo e isso é ruim.
0: Muito ruim. É
4: ruim para o mercado, é ruim para a pessoa principalmente... Né? porque a, a, muita gente me pergunta, né? porque eu, como, como eu tenho Starlink, por que, que Starlink é bom? Né? Eu falo, pô, pega um negócio desse e coloca no meio de uma comunidade que não tem nenhuma comunicação. Se eu vou te dar uma ideia, um exemplo. Eu estou indo semana que vem para o Amapá para fazer um serviço. Até comentei com você que eu, tava, que eu vou viajar para o Amapá fazer um serviço da minha, da minha empresa. Cara, cara, é uma, é usina, é uma, uma, uma empresa, é uma, é uma usina hidrelétrica no meio da floresta, cara. Não tem nada lá. A comunidade é um ovo, entendeu? Imagina assim, o, o quanto de sinal de celular que eles não têm, quanto de internet que falta e quanto só essa conexão pode mudar a vida das pessoas do ponto de vista de estudo, do ponto de vista de, uh, sabe, integração com a o resto da sociedade, aquela parte toda de desastres que a gente sempre fala.
0: Exatamente.
4: Sabe? É impressionante como ainda até hoje a gente ouve isso, sabe? É,
0: é não, é terrível, né, cara? Terrível, é. Tem tanto exemplo, né? E, e a feira aí, o que você está achando? O que é está achando dessa iniciativa e tal? Pô, já conhecia?
4: Eu, eu falei bastante com o Emerson e eu achei interessante. Primeiro porque é um espaço é, para as empresas. Coisa que eu acho que ainda é muito pouco. É, é, não no caso da feira, mas digo assim, no, ter outros eventos como esse. No
0: caso do Brasil, de tamanho do Brasil, sim, né? do e, país. Sim, né? e,
4: eu, eu costumo pegar, se você pegar a área do Brasil e dividir pela quantidade de satélites que a gente tem operacionais, é ridículo. Você compara com a Índia, com a Rússia, com os Estados Unidos, com o Canadá e com a União Europeia como bloco, e com a Rússia, né, tal, não dá para comparar. O Brasil é um país muito grande, muito diverso, com muitos biomas e com uma série de problemas de todos os tipos, que a tecnologia espacial seria fundamental é, para resolver problemas básicos. Exatamente. Eu costumo falar que a gente perdeu a, a, o andamento de construir foguete, mas ainda dá, sempre dá para recuperar, né? Tem um, o custo vai ser complicado vai ser dolorido mas dá para consertar a gente está no ponto que se a gente qualquer coisa que a gente comprar de satélite e colocar para operar é, é extremamente benéfico não é benéfico
5: Exatamente.
4: é extremamente benéfico eu até conversei com muito pessoal da FAB uh, e quando teve aquela contratação dos satélites da ICi pelo Brasil e que muita gente criticou sem nem saber o que que é o satélite da ICi fazia nunca nem tinha ouvido falar da ICi
0: é engraçado, né, cara? Que o setor acaba tendo um preconceito, nada a ver, né? Porque é isso aí, né? Que a gente falou, né? Tipo, aí gasta o dinheiro, tá gastando dinheiro, ó, vamos, criar, vamos descer o pau, né? E nem sabe o que vai fazer. Quando você né,
4: estabiliza um, um mercado disso, e a, como a gente chegou nesse ponto, infelizmente, a gente não foi o, os primeiros a construir isso, ou, ou entrou na, no baile da galera que. A gente tem que correr atrás do prejuízo. É ou seja, vamos gerar um mercado de necessidade de dados e vamos investir pesadamente nas universidades. Para trazer molecada para desenvolver esse tipo de tecnologia, para entrar na indústria e começar a mudar o paradigma. É, entendeu? é igual agora, né? A gente teve ontem, né, aquele ciclone lá no Rio Grande do Sul, né?
0: Que se a gente tivesse um satélite nosso ali operando, Comunicação. mapeando tudo aquilo e
4: tal... Comunicação, de meteorologia. a gente trabalha com dados dado do GOES, que é uma satélite Isso. de meteorologia, até hoje. É, é um satélite americano, ele é excepcional? Ele é excepcional, mas o modelo não serve para cá. Não serve para a gente, exatamente. Ele não existe modelo para cá, entendeu?
0: E aí o lance da, da Starlink, eu lembrei na hora que eu li, que eu estava lendo o jornal hoje, que ainda bem, né? pena, mas ainda bem, que parece que só morreu uma pessoa... Mas não sei quantas mil estão sem comunicação.
4: Ah, você fica no escuro. E é o que eu falei, você deixa de existir basicamente no Exatamente. mundo. Exatamente. Porque a gente hoje depende de absolutamente tudo que a gente faz de comunicação. É. Entendeu? Então, é, é, enquanto a gente tiver um pensamento retrógrado de achar que tecnologia espacial é mandar bilionário para o espaço, sendo que, assim, por mais que exista uma série de questionamentos, o Elon Musk emprega só na SpaceX mais de 11 mil pessoas. Né? E são empregos extremamente qualificados, que gera tecnologia de ponta sem contar os empregos indiretos. E as linhas das outras empresas. Exato. Né? As outras empresas, como a própria Blue Origin, a Rocket Lab. A, a Rocket Lab é uma empresa de. Era meia dúzia de cara. Que começou a lançar um foguete pequeno, com uma tecnologia muito elevada, que falaram que não ia dar certo e deu certo. E tá Ai, aí. agora
0: até pescam ele, né?
6: Com...
4: É, com helicóptero. É o, helicóptero né? minha, quando, o, o problema é quando o piloto né? ficou com medo lá e <risos> <Exatamente>. <risos>
7: puxou a corda lá e falou, não, acabou.
4: Exatamente. Ainda tem o caso da Astra. A Astra é uma empresa Astra. que acabou de... que tá entrando no mercado agora, já fez dois lançamentos bem-sucedidos, que ela tem um custo de lançamento de 2 milhões e meio. É baixíssimo isso. Exatamente. Ah, ela leva 150 quilos. Beleza, cara. Tá bom. Ah, é, ó, mas você pega aí o satélite é, aí que tem pô, quilos. Dá pra mandar uns um 5 desses, se é. couber na coifa, né? Exatamente. Entendeu? Então, é... é, é o, o custo... que A NASA vai lançar agora três é, satélites com a Astra. A, da, missão, da, da constelação Tropics. E o custo de lançamento saiu 7 milhões e meio de dólares. Os três pra lançamentos... Não é nada,
0: exatamente. Não é
4: nada, cara. Exatamente. Não é, é nada. Tudo bem, tem a chance de dar errado. Mas pensa esse mercado maduro daqui 4, 5 anos, Entendeu? Eu falo para você já faz um tempo, daqui um daqui um, você já não tá conseguindo pegar todos porque você tá meio tua agenda ficou uma loucura, mas eu já não já tô chegando num ponto que daqui a pouco eu não consigo mais transmitir tudo. É. Não dá. É muita tá. coisa e vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. É tá? isso mesmo. Então, é muito legal. E
0: passa aí pra galera então, aonde encontra a sua loja? Seu, seu site, seu canal, tudo aí,
4: passa em todo o serviço. Então, spaceorbit.com.br onde tem os nossos produtos colecionáveis então tem camiseta, essa camiseta da desmontagem, eu ainda vou te dar uma, Sérgio eu vou, ah, legal, ali. Eu vou te dar uma que eu sei que você gosta é. e aí a e você encontra também no YouTube né, Space Orbit, lançamento, hoje mesmo transmitir Starlink. Hoje teve Starlink, amanhã, temo, amanhã temos Starline, né? Se tudo né? der certo. Se, se for, né? É, e eu falei com o cara, o brasileiro que vai lá, o Vitor. Ah, você falou eu com ele? Eu conversei com ele, cara. Ele, ele tá super empolgado. Ele falou que a vida dele deu um 180, ficou maluco. <risos> assim, ele falou assim, ó, minha vida virou uma loucura. E ele falou que queria conversar comigo. Que queria... Agora vamos ver se como deu essa, esse adiamento. É, acho que ele deve conseguir conversar comigo. falou que eu quero muito conversar. Com você, falar com a comunidade e tal, seria muito bacana. Legal é um cara demais. bacana, é uma oportunidade bem... É, ele ganhou, ele foi um sorteio, né, é. do NFT ali e tudo, né? Comprou umas NFT também, né? É, ué. ele comprou
0: pensando que ia valorizar, valorizou até ir ao ponto de ir espaço, Pô, só né? que ele
4: vai escrever de livro, cara, tá certo, Não. Tá bom. Tá certíssimo, cara.
0: Então, vão lá, spaceoff.com.br, tem todos lá os modelinhos, o Falcon tá produzindo o que hoje? Falcon 9? Falcon
4: 9, a Dragon e o logo da NASA. E o logo da NASA no The Worm. The Worm, que e é o melhor logo que já teve no mundo. A gente tá terminando o Starship, tá terminando o Falcon nosso, e aí coisa que eu não falei, a gente tá modelando o SLS. SLS? Já tá em produ... ah. Já tá ah, em teste, então
0: já. Quem SLS... é o ônibus espacial,
4: cara? O ônibus espacial a gente tá ganhando, experiência, porque esse vai Entendi. ser um. Esse vai ser difícil. Esse é treta. Né? O eu SLS falo. é o primeiro teste. Entendi. Já fica, né? O é, gente sabe? <risos> sabe que é basicamente uma, é uma versão recalchutada. É uma versão, exatamente. É. Se fizer o tanque, ali o resto do lado não, acabou, né? aí o Mas os é um... detalhes é difícil. Não, tem que fazer trem de pouso, é superfície aerodinâmica, aí fica um negócio. Mas, mas é. A gente está trabalhando para isso. É um...
0: Legal demais. Então vamos lá, galera. Spaceorbit.com.br,
4: SpaceOrbit no YouTube no Insta. É Pedro Palota com dois L's e dois Pedro T's. No, no TikTok Insta. também, que a gente tem os vídeos curtos.
0: É verdade, ele tá fazendo vários vídeos é. curtos. Ô, oh, tem um
4: vídeo meu que passou 900 mil visualizações, acredita, do, do, do Cosmonauta Esquecido. E foi esquecido. por causa de você e do, do, do Dino que eu fiz ah, esse vídeo. Que legal. <risos> eu sempre falo pro Dino que foi da ideia de você. Eu vi puta, me tem essa história eu vou fazer. É, é uma história muito legal mesmo. Muito bom, cara, indestrutível. cara. Legal demais. <risos>
0: Pedrão, valeu de novo pelo Obrigado, papo, cara. Obrigado, Muito bom, sempre prazer bater um papo contigo. É,
4: foi o papo mais curto que a gente teve, cara. Olha. Foi, Só né? Tudo Foi. É, a entrando. gente tem que consertar isso depois, Sérgio. A gente Sérgio. consegue, a gente consegue. <risos> Obrigado.
0: Valeu, Pedrão. Tá aqui, ó. Um presentinho da Obrigadão.
4: insider para você. Valeu, Sérgio. Valeu demais. Grande Se abraço Falou.
0: aí. Quem vem agora? Agora é a Loli. E aí, Loli, tudo bom?
8: Boa noite.
0: Boa noite. É um
8: prazer estar aqui.
0: Prazer estar batendo esse papo contigo. Obrigado por ter aceito o convite aí. Aliás, obrigado a todo mundo que está vindo aqui bater esse papo, porque nós convidamos em cima da hora aqui. E eu tô ligado, né? Vocês estão aí cansados por causa da feira e tudo. Então, assim, ó, valeu demais mesmo. Loli, se apresenta aí para a galera que não te conhece. Duvido que a galera não te conheça. Ah, abaixa aqui um pouquinho o microfone, ó. Para colocar. Só que você tem que puxar ele assim, ó. Aí. Chega um pouquinho mais perto aí, pode falar aí.
8: Bom, eu sou a Lohana o pessoal me conhece mais como Lohana Livlet, eu sou engenheira, pretendo em breve fazer uma segunda graduação, também engenharia, e eu participo de muita coisa relacionada ao espaço. Sou fundadora do grupo InSpace e faço conteúdo para as redes sociais, como Instagram, o TikTok.
0: TikToker, né? TikToker espacial, né?
8: TikTok espacial. É
0: isso aí, legal demais. Como que é o TikTok aí nessa área de, de astronomia aí? Dá, dá, dá um resultado legal?
8: Olha, o, sim, o meu público, ele gosta muito de algum evento astronômico que vai acontecer. Então eu falo muito disso e tem vídeo que, igual teve um essa semana, que bateu em duas, três horas, dois milhões de views. Que legal, hein? E eu fico pensando, imagina dois milhões de pessoas <risos> olhando para sua cara. É muito estranho, mas ao mesmo tempo é muito gratificante ver que o pessoal conseguiu ver, conseguiu acompanhar e começar a entender um pouco mais desse mundo.
0: Legal. E como que você começou a gostar dessa parte aí de astronomia, de espaço e tudo?
8: Bom, meu primeiro contato com esse assunto foi com três anos de idade, com um livrinho especial da Nestlé. Tinha um chocolate, na época... Já não vendia mais, não sei se você lembra, chama chocolate surpresa, Denise Surpresa?
0: Lê? Pô, surpresa, que vinha figurinha de bicho, Sim. depois vinha figurinha de não sei o que, tinha várias coisas.
8: Tinha um especial do Sistema Solar. E eu lembro de ter lido esse livro, de ter decorado, e eu queria participar das coisas, mas eu nunca tinha oportunidade. Todas as oportunidades estavam erradas. E... Na época eu achava isso muito ruim, né? mas isso foi bom porque depois eu comecei a ver isso de outra forma. Porque, por que, que eu não tive espaço? Eu vim de escola pública, estudei a vida toda em escola pública, não tinha esse tipo de iniciativa, nem a Obo, a gente não tinha acesso. E aí eu fui sempre inculcada com aquilo, por que, que eu não tenho acesso? Por que, que eu não posso participar desse tipo de coisa? Por que, que é uma coisa muito fora da minha realidade? E aí, a primeira vez que eu fui ter real contato com isso foi na universidade, no grupo Passaporte da Astronomia. Só que o pessoal começou a me mandar mensagem. Eu sempre compartilhei tudo que eu faço na internet. Por que que na minha cidade não tem? Por que que eu não posso participar desse tipo de, de grupo, de astronomia? Não era só de astronomia, mas era o foco. Como é que eu posso saber um pouco mais do espaço? E aí, depois de ouvir muito isso e mais paralelo a isso, eu tinha vontade de fazer um projeto social. E eu falei, isso foi em 2019, final do ano, eu falei vou criar um grupo. E aí veio o, grupo, o nome do grupo, Inspace, Space, e aí a ideia era, se mais uma pessoa topar, eu vou, vou fazer alguma coisa. Tiveram muito mais pessoas do que eu Já jamais chamou. teria pensado. Legal. E aí hoje nós somos mais de 60 pessoas no Brasil todo. Começou só com palestras em escolas e universidades, mas hoje a gente participa de competição, a gente participa de eventos, igual várias pessoas do Inspace, Space, igual o Matheus, vieram nesse evento, a gente vai em treinamentos, a gente participa de muita coisa.
0: Ah, eu vi mesmo, você foi naquele, você que foi no
8: treinamento lá de Marte, né? Fui no Habitat Marte, é, no é, Google, é legal? de Muito preparado legal. Estamos preparados ou não? <risos> lá é complicado. É sensação térmica de mais de 40 graus Celsius e você andando no meio do nada. Eu fiquei imaginando se alguém passasse mal e ia ficar por lá. Mas foi muito legal, inclusive, participem do Habitat Marte. É uma experiência única. Nunca participei de nada parecido.
0: Que legal, que legal mesmo. E o seu grupo faz o quê? Então, você falou faz palestra... A é... ideia inicial
8: era de em escolas e universidades fazer divulgação científica Legal. voltada para a área espacial, não é Só que a gente pegou de cara a pandemia. Foi Começou no final de 2019, em fevereiro, a gente já tinha várias palestras marcadas, cancelou tudo. E aí eu conversando com o pessoal do grupo, o que a gente faz, né? Não, não pode ir em escola, de início a gente ainda não tinha essa ideia de fazer palestra via web. Uhum. E a gente foi pensando, pensando, aí começou a abrir oportunidades. Vamos participar da competição internacional de astronomia e astrofísica? Vamos. Eu consegui terceiro lugar e uma outra pessoa do grupo também. E aí vamos participar do OBSET, que é a Olimpíada Brasileira de Satélites. Eu coordenei três equipes e as três foram selecionadas, uma em, duas em primeiro e uma em quarto lugar. Que é legal. Nós recebemos dois três é, dois CubeSets e um CAN-7. Vamos participar da Caça dos Asteroides, caça que ficou muito famoso. Você participou,
0: né? E aí, como que foi a caça de asteroides?
8: Eu fiquei sabendo dessa história de asteroides tem mais ou menos uns quatro anos. E eu pensava que era uma coisa vinculada à universidade. Fui atrás de uma universidade, ninguém sabia, ninguém, ninguém nem tinha noção de como que isso funcionava. E aí, eu pesquisando um certo dia, eu descobri uma menina que tinha participado. Eu falei assim, essa menina não está vinculada a uma instituição de ensino. Não está não vinculada a uma universidade. Só que ninguém contava como é que participava. Eu, por quê? Aí eu descobri... Foi justamente no ano que o MCTI fez lá uma parceria com o IASC. Uhum. E eu perdi desse ano o período de inscrição. Só que aí eu falei, não, pessoal do InSpace, vamos participar. Ano que vem eu vou montar a equipe. E aí foi que a gente participou. O pessoal ninguém conhecia. Eu fiz toda uma campanha aí para o pessoal poder participar, porque é bem bacana. Acabou que a história tomou proporções que eu nunca pensei que fosse tomar. E muita gente participou e isso abriu oportunidade para muita gente. Agora você imagina, o projeto é basicamente você recebe imagens do telescópio Point stars e analisa, procura lá o, o, o movimento. Onde muda, né? Hã? É, o objeto em movimento. E aí, <risos> acabou sendo que muitas pessoas tiveram oportunidades e foi muito bacana, porque muita gente às vezes não conhecia essa parte do espaço, nem astronomia, nem nada. E descobriu é, que é por legal, causa né? da caça dos social. Esse
0: projeto, o pessoal chama de ciência cidadã, né?
8: Sim, eu penso o seguinte, que tudo pode ser usado para... Tudo não, né? Mas muita coisa pode ser usada para fazer divulgação científica. Igual, por exemplo, eu descobri por causa de um livrinho de um chocolate, da Nestlé. Agora eu estou indo igual... Uh, em setembro, um artigo meu, da parte de exploração espacial foi aceito para ser apresentado no IAC, que é o maior congresso de... de Astronáutica. Astronáutica. Do mundo. Uhum. E eu sou autora primária do artigo. Inclusive, ainda não sei como vou. Se alguém tiver interesse de ajudar, ajuda aí. <risos> mas, assim, as coisas foram desbulando. E foi com o pessoal do InSpace que a gente escreveu o paper. E foi aceito. E... Então, assim, começou com uma coisa, mas abriu de forma muito natural e surpreendente. Porque a gente só tem o quê? Dois a três... Estamos indo para três anos de grupo.
0: Que legal isso, né? É assim mesmo, né? Às vezes começa de um jeito lá que você vê, né? Ganha proporções Nunca imaginei. que você jamais imaginou. E como você ia parar
8: aqui na feira? Você
0: ficou sabendo? Como que foi?
8: Eu entrei em contato com o Emerson e contei pra ele e tal. Eu não conhecia muito bem a feira, não sabia como é que ia ser. E ele gostou pra caramba e ele me falou, igual ele falou, né? Que agora, que a ideia dele é fazer com que isso seja aberto à comunidade no futuro. E como eu faço esse intermédio aí, você também, ele achou bacana. Eu vim, ele abriu oportunidade para todo mundo do InSpace. Tudo que eu participo, eu tento trazer mais pessoas. Eu acho que, assim, esse mundo não é só eu que gosto. Porque não sempre trazer mais pessoas. E foi muito gratificante, porque eu conheci muita gente, igual o pessoal da EB. Eu conheci tanta gente aqui na feira que foi incrível. Tive contato com coisas que eu nunca tive contato, igual drones gigantescos. Eu nunca tinha visto aquilo. E foi um network, assim, maravilhoso. Espero estar aqui no ano que vem também.
0: Ah, vai estar, tá, com certeza. Está gerando conteúdo aí. Fez, fez algum TikTok aí?
8: Não fez fiz. Fez uma dancinha
0: com a galera, não? Vou Tem fazer com você. Na... Não, comigo, não. não com não, você. Eu não, danço, não.
8: Eu fiquei Tem que assim. passar lá na, na,
0: na galera ali do, de Alcântara, ali? Ah, ah. Aqueles coronel, não sei o quê. Pensou fazer uma dancinha com esses caras?
8: <risos> Sergão e Ned no TikTok da Lula Eu
0: tô fora, eu não, não ah, danço, não. Ah, não. <risos> mas tem que passar aí passando nas empresas aí, fazendo a dancinha com a galera, que aí Ai, vai ser legal. É uma uma bombar, né? Mas tá gerando conteúdo aí pros seus.
8: Sim, e eu achei incrível, porque o público aqui, o pessoal, nunca pensei que eu fosse participar de um evento que o pessoal fosse realmente mais velho que eu. E muita gente me conhecia.
0: Aí, ó, isso que é aí legal Aí que ó. eu acho
8: bacana, porque às vezes eu penso que o meu conteúdo ele foca mais no público jovem, mas não tinha pessoas aqui, ó, ah, que é o Olivier,
0: <risos> tá vendo só? É, não, isso aí é legal, porque o reconhecimento, né? Acaba incentivando a gente a continuar gerando, fazendo isso, né? Que você vê que o trabalho não está é, não sendo em vão, né? Isso aqui é que é legal pra caramba, né?
8: E abriu oportunidade pra mim conhecer você e a NED. Que... Tá aí,
0: ó, estamos tá. aí,
8: né? Não Tô pensei aí. que fosse é tão rápido. Tá,
0: aí, tá vendo só, né? A gente se conhece virtualmente, né? Mas o bom desses eventos aí que a gente fala na área aqui que nós estamos na área espacial, mas na área de astronomia. Também é legal por causa disso, que a gente conhece várias pessoas só virtualmente, aí quando encontra, embora encontrar muito astrônomo ultimamente, não tem lá dado muito certo, entendeu? Tem aí uns exemplos aí, mas quando encontra é legal pra caramba, porque você acaba, né? É isso aí, esse é o network, encontrar, conversar, isso aí não tem como substituir, né? Pra o virtual... Não substitui isso, né?
8: Conversar com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente é muito mágico, porque igual eu contei da minha história. Quando eu era pequena, ninguém gostava desse tipo de coisa. Então, quando eu fui ter contato com o pessoal que gostava principalmente da internet, parecia que era um outro mundo. Estou numa, numa realidade paralela.
5: É, isso é muito
8: gratificante para mim, eu fico muito feliz.
0: Legal demais. E você vai ter, vai arrumar um drone aí pro seu, pro seu canal, aí pro seu negócio? Tem que arrumar um, um drone, drone agora. Legal.
8: Eu quero aquele gigantesco. Você é, viu que tá pro
0: É, tem uns drones aqui, aí, que são, que são da hora demais, né? Que são os ETs, entendeu? Que eu uhum. queria que todo mundo viesse aqui e passasse na frente só pra ver isso, né?
8: Eu acredito que, assim como eu, você deve receber muito mais, obviamente. Mas eu recebo muita foto de um ponto, ponto brilhante, qualquer, tremido. O que, que é isso? Eu...
0: É só você responder, é um drone.
8: Acabou. É um drone.
0: Faz igual eu. Eu respondo já na, de, de lata. Na lata eu já respondo, é um drone.
8: Que estrela é essa? Eu, <risos> eu vi um negócio vermelho mexendo no céu, não era estrela. Pessoal, eu, eu acho engraçado porque eles enfatizam, não era estrela. Ou seja, pra mim não falar que é estrela. Ah, é, mas você, então, se, vo, se você tá falando que,
0: é que você já sabe o que é, né? É, exatamente isso. Tem muita gente que, que, que manda essas, <risos> essas perguntas mesmo. Não, mas é muito legal você tá aí e, e abrir, né? É legal demais a. O papel da feira é abrir, assim, para quem é produtor de conteúdo, né? Com Porque certeza. nós não temos nada a ver com a indústria, né? Com a empresa, com nada disso, né? Com certeza. Nosso papel é outro, né? Igual o Pedro, eu, você, aqui, é de é estar tá atuando numa outra ponta, né?
8: Trazer e... o público para a feira.
0: Tentar, tentar trazer o público para ver, para conhecer e para tirar esses, meio que preconceito aí que tem, né? Com tudo isso, né? Nossa. Que tem com que tirar. Certeza. Você, só por curiosidade, você é engenheira aqui, espacial?
8: Bom, eu sou formada em engenharia biomédica, mas como eu contei para você, eu fui ter contato com essa parte espacial quando eu entrei na faculdade. E aí, eu estava na engenharia biomédica, mas com quem que eu lidava? Com o pessoal da aeronáutica. Ah, tá. E aí, é, esse ano eu apliquei para uma universidade nos Estados Unidos e fui aceita. Que legal! Aí que foi um problema, porque eu fui aceita, consegui a bolsa deles de mérito, mas ainda assim não é o suficiente. E como eu sou brasileira, não sou apta a receber a ajuda do governo dos Estados Unidos. Aí é outra luta, porque eu ainda não sei. Gostaria muito de fazer, porque é a Universidade dos Sonhos.
0: E lá aí, é o quê? Ver. Que universidade quer
8: é? A Florida Tech.
0: Florida Tech? E qual área?
8: Fazer engenharia aeroespacial.
0: Ah, olha só que legal.
8: Aí, nós vamos... aí um dia a gente, vai mar... a gente vai fazer um vídeo sobre o espaço lá. Aí, que é ó. pertinho lá do Kennedy pertinho Space, Space do Kennedy Center, Center e por aí vai. Imagina, gravar um conteúdo lá. Aí
0: sim, aí é legal. <risos> muito bom, Loli, muito obrigado prazerzão de conhecer pessoalmente prazer de conhecer, valeu demais parabéns aí pelo trabalho, continue, viu que é muito importante, principalmente aí nessa área aí que a gente não faz principalmente no TikTok, que é muito legal mesmo, e continue lá que tá de parabéns mesmo e o grupo todo aí de vocês aí continue sempre com esse trabalho, viu muito valeu obrigado demais, muito obrigado
8: um abraço para todo mundo que tá assistindo
0: ah, Um presentinho. ah não, fala aí pro pessoal antes de você sair, como que o pessoal te encontra
8: é, todas as minhas redes sociais são arroba L-O-L-I-V-L-E-T. L -O -L -I -V -L -E -T, é o meu nome abreviado.
0: Isso aí. Instagram, TikTok, Twitter.
8: Twitter. Eu uso mais o Instagram e o, o TikTok. E um pouco do YouTube também. Mas os dois é o TikTok e o Instagram.
0: Tá bom, então. Então vamos lá, sigam a Loli lá. Obrigadão, viu? Valeu demais. Obrigada.
8: Deixa
0: eu ver. Opa, isso ah, oh, aqui é legal. Queria aqui agradecer já, como sempre, né? Agradecer a Insider que está aqui com a gente o tempo todo. Obrigadão, Insider. Está aí com, a, com, a, com as suas camisetas. e estar tá aqui, ó. Insider tem que estar tá aqui porque isso aqui tem tudo a ver com a Insider, que é tecnologia total aí e espacial também. Beleza? Um grande abraço aí para a galera da Insider. Tudo bom?
7: Tudo bem, Sérgio. Tudo Prazer bom. Prazer falar contigo. Obrigado pela oportunidade aqui.
0: Valeu demais. Fala aí, se apresenta aí para a turma, para o pessoal te conhecer. Fala aí o que, que você faz.
7: Beleza, eu sou o Gustavo, eu sou engenheiro cartógrafo e trabalho como engenheiro de vendas para a América Latina, da Planet.
0: Isso aí já é um negócio até para falar, cara porque muita gente pergunta para mim, ah, mas eu faço engenharia não sei o quê, eu posso trabalhar no setor espacial? Está aí, né? Está aí. Então, engen engenheiro cartógrafo, cartógrafo que faz Isso. o quê na sua essência?
7: O engenheiro cartógrafo é o engenheiro que domina as técnicas de mapeamento, desde levantamento de dados, análise e representação.
0: Isso aí. E aí está no setor, trabalhando hoje no setor espacial, né?
7: Para quem não, não, não
0: pegou direitinho, numa empresa muito famosa aí que a gente conhece bem, né? Que é a...
7: A Planet, a isso.
0: A Planet, isso, isso mesmo. Eu falo <risos> da Planet direto. Porque eu falo dos satélites que passam na Amazônia, né? Isso. Fotografando ali em altíssima resolução, né?
7: Cada vez que você menciona a Planet, eu fico... É, é, não, eu
0: falo sempre, cara. Falo sempre, sempre, sempre da Planet. Falo, que eu acho que é muito... E você é trabalhou numa outra, né?
7: Isso. Antes eu trabalhei na Maxar, que também é. imagem de satélite, mas com outro foco.
0: A Maxar, para quem não conhece, eu de vez em quando posto umas imagens, porque também. a imagem deles é espetacular, é. né? Qual que é o diferencial dela, assim? Você vai contar o segredo tecnológico. Mas qual que é o diferencial? Que é a qualidade do que? Do sensor que eles usam, é isso? Da Maxa? Da Maxa, no caso.
7: É, eles têm, eles têm a constelação focada em gerar imagem de alta resolução e alta precisão, mais focada para mapeamento, áreas urbanas, né? Ah, a
0: resolução da Maxa ali é quanto?
7: Tem satélite de 30, 50 centímetros. 30 centímetros,
0: cara. É. 30 centímetros, entendeu? Isso é muito foda. E a da Planet dá quanto?
7: A da Planet, é, a gente tem duas constelações. Uma que é a PlanetScope, que coleta imagens com 3 metros de resolução e frequência diária, né? atualização diária de imagens. E tem uma constelação chamada SkySat que coleta imagens com 50 centímetros.
0: E agora vai ter o um novo, que eu li semana passada, com 30 também, né?
7: Vai ter o Pelican, que vai, ter, vai ser uma constelação com 30 centímetros também. E a gente tem uma parceria é, com a Carbon Mapper para lançar um satélite justamente com esse foco de, de identificar as emissões de carbono.
0: Ah, que legal! Aí com um sensor, então, diferenciado para isso. Aí é
7: sensor hiperespectral, né? São Com centenas de bandas, é.
0: Que legal, cara. E como que você chegou a, tra... a entrar nesse setor, assim? Como que foi um pouquinho da sua trajetória? Que você formou engenheiro cartógrafo. Como que foi parar nessa...
7: É, engenheiro cartógrafo, eu achei que eu ia fazer mapa mesmo, né? Entendi. Aí quando a gente vai aprendendo na faculdade, essas técnicas de, de levantamento de dados, a gente aprende sobre sensoriamento remoto. Na época que eu fiz faculdade ainda era muito incipiente tinha um pouco satélites resolução baixíssima é, os dados pesados complicados de processar né e agora a gente vê uma evolução super rápida dessa tecnologia e eu sempre sempre me identifiquei muito com ela a gente estuda drone também na verdade na minha época também não tinha drone mas era fotogrametria né ah, levantamento sim, com voo isso, aí a gente fazia, isso. É,
0: exatamente
7: até na época que eu que estava fazendo faculdade eu tinha um amigo que pilotava era um modelo já já gostava e a gente teve a ideia de abrir um buraco embaixo assim, colocar uma câmera, ainda era começo isso, foi 2002, era começo das câmeras digitais, né? Entendi. Era um trambolhão com um visor pequenininho, né? <risos> e aí a gente fez algumas fotos, fez algumas coisas, acabou abandonando o projeto. E mas virou, o mercado virou assim, é que que virou, uma né? loucura. É. E a gente conheceu, falou com várias pessoas que estavam também nessas experimentações, né, nessas brincadeiras.
0: Entendi. E uma curiosidade aí para galera que como como que que chega para trabalhar numa empresa dessa aí? do nível da Max, da Planet e tal. Como que é? Você, você mandou currículo, você conheceu alguém, você foi em algum congresso, que, como que foi essa, essa parte? Um,
7: um pouco de tudo isso, né? É. A gente vai vai construindo a carreira usando eventos como esse para desenvolver networking, para conhecer todo mundo. É, até a gente tava, o pessoal tava falando aqui, né? E eu até falei com o Emerson antes. Depois de dois anos sem ter esse evento, tá todo muito, muito animado, sim. Todos estava falando assim, eu sei que vocês estão cansados, a gente está mais animado. Acho que eu vou sentir o cansaço mais tarde, só, né? Entendi. de ter, de ter esse contato aqui com todo mundo. É muito importante é, se desenvolver em falar os outros idiomas, né? Eu cuido da América Latina, mas eu trabalho para uma empresa americana, então eu falo francês, francês, <risos> confundi. Falo inglês e espanhol, e eu falo para todo mundo. Aprenda, aprenda, se dedique um pouco para para estudar, para praticar os idiomas, que faz bastante diferença. O profissional brasileiro é muito bem visto fora, só que faz falta o idioma. Ah, é, às vezes é. faz,
0: né? E, e aí uma curiosidade mais minha até, mas eu tenho certeza que o pessoal... Eu, eu, eu trabalhei muitos anos em, em, na indústria do petróleo e fazia, tipo, o seu trabalho, só que em empresas multinacionais da área de petróleo, Halliburton uhum. e tal, entendeu? Uhum. Que é, ve, saía vendendo coisa pela... Cuidei da América Latina durante um bom tempo até... Nesse, nesse trabalho. Uhum. Você você oferece o que para o pessoal? Como que é o seu trabalho, assim? Tipo, no dia a dia. Você vai,
7: vai para a Argentina amanhã, vamos supor. Aí você tem uma reunião com quem, assim? <risos> é, eu, eu costumo falar que o uso de imagens satélite vai até onde a criatividade das pessoas permite, né? Então, é, o meu, meu trabalho como engenheiro de vendas é dar é apoio técnico à área comercial. Beleza. Então, eu vou visitar todo tipo de cliente, entender que problemas que eles têm, que desafio que eles enfrentam e como as imagens podem resolver. Como as
0: imagens da, do plan, planeta podem planet ajudar. Pode
7: resolver. A gente fala de imagem e fica imaginando aquelas coisas que a gente vê no Google Earth, que é que tem aspecto de fotografia, mas o sensor do satélite coleta muito mais informação, né? A gente estava falando de sensores hiperespectral. Mas hoje a tecnologia do, do satélite da Planet, o PlanetScope, ele coleta oito bandas. Então tem as bandas que a gente consegue interpretar como cor e dá para gerar uma, uma como se fosse uma fotografia. Mas consegue tirar muito mais informação com outras bandas do espectro, infravermelho, borda do vermelho. Uhum. Então é, eu tento identificar nessas pessoas que eu converso como que eu posso ajudar a resolver. Em vários casos não, não dá certo. Eu falo pessoal, visita lá o pessoal do drone, né? vai por um outro caminho. Uhum. Mas aplicações que você precisa de monitoramento de áreas muito grandes e extrair algum tipo de informação uhum. é onde se encaixa a Planet. Então monitoramento agrícola, você falou várias vezes aí do, de agricultura. É uma né? das áreas mais que mais é uma, aplicação é uma, mesmo? É uma das principais, você monitorar a cobertura vegetal você extrair informação da uhum. saúde da vegetação, fazer uma aplicação de taxa variável né, com a agricultura de precisão. Você não considera mais a área de cultivo como uma, uma coisa só. Você vai colocar, aplicar, fazer aplicação de fertilizante onde realmente está precisando. Isso é. aí gera uma economia, porque o importante disso é que gera uma economia, né? Gera uma economia e aumenta a produtividade, Exatamente. que é o que os produtores estão sempre Mais buscando. Querem, né? É, que inclusive se deu exemplo, semana que vem você vai na, na, na Argentina, eu vou estar no México, inclusive, num, num evento de agricultura, Infoagro, ah, fazer uma apresentação para falar sobre, esses, sobre essas possibilidades, né?
0: Nessas feiras agrícolas tem no Brasil, você já está indo? Você vai? Costuma ir, não? Tipo a AgriShow, que é grande lá em Ribeirão Preto. É,
7: é, eu, eu tô na Planet há um ano, então eu não, tô, não tive muita chance de visitar ah, por conta tá. da pandemia. pandemia Mas em todas as empresas que eu passei antes, sempre Sempre vai. Sempre vou, porque a agricultura é uma coisa que está no DNA da, da América Latina. Sim. né? Todos os países, de alguma forma, contam então, com o mercado. Então feiras aí já
0: tem estandes para essa parte espacial aí, para essa aplicação. Tem, exatamente. Que legal isso, né? É. Cara? Isso é uma mudança muito importante, né?
7: E, e é legal é, que a gente participa de projetos com os nossos parceiros, por exemplo. A gente está aqui com a, com a SCCom, né? Não sei se vocês chegaram a passar ali no stand. É, é uma pena que eu tinha um satélite também, né? Para mostrar, mas eles já guardaram. Quando vocês, quando vocês chegaram, eles já tinham guardado. É, é justamente fazer integração. Então, nessas feiras agrícolas, a gente... É, o pessoal, às vezes, nem quer saber muito de imagem, não quer saber o que, que é. Ele quer saber como que ele vai trazer essa informação, esse, esse dado bruto, como vai extrair informação que eu falei da taxa variável, identificar a saúde da vegetação. E isso vai ser implantado num sistema... É, do trator que vai fazer a aplicação depois. Do, 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 do ferramental que vai Sim. fazer a aplicação depois. Vai é uma
0: parte dentro de todo é. um, um ecossistema que ele já tem ali cuidando da, da, da plantação dele. Exatamente.
7: Vai entrar uma informação a mais que vai ajudar e tudo, né? E isso faz parte do meu trabalho também, um pouco, trazer parceiros que, que, que possam Gerar essas soluções finais para os usuários. Tem muito usuário que não quer saber de imagem, não quer nem ver a imagem. Ele precisa Sim. só daquela informação. Só que, ela, que ela entre é. ali no, 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 no circuito, né? Entre no fluxo de trabalho fluxo, de forma é. de forma natural, de forma orgânica, né? Entendi.
0: Não, isso aí é muito legal mesmo. Você já acompanhou lançamentos aí dos satélites da Planet? Eu já te chamar? Não, da Maxar, alguma coisa assim?
7: Não, é, da, da, da Planet agora a gente lançou... Sat... 44 satélites foram lançados de uma vez, que são satélites então, pequenos, isso né? Isso, é. Foram lançados... É... Em, em janeiro agora, e teve um sorteio. E eu fiquei torcendo, mas eu não fui sorteado. Ah, faz um sorteio <risos> dentro da empresa? Faz um sorteio ah, que, que, que eles mandam maneiro, algumas cara. pessoas para acompanhar.
0: Olha que demais. Mas não tem
7: problema, eu acompanho com vocês aqui. Ah, acompanho. <risos> é, mas acompanhando lá, você não vai ouvir o grito. Ah,
0: é uma coisa boa. Que vai, legal, filhão, eu vou ter que, vou ter é, que é, assistir aí, ao vivo lá. Vejo, vendo tem, ao vivo. tem a camiseta lá, vai, <risos> mas, Que legal, cara. Então eles <risos> sorteiam para acompanhar?
7: É, eles estão sorteando. Agora Sim. que tá voltando essa coisa de... De Entendi. poder de participar presencialmente dos eventos, das coisas, eles estão fazendo isso.
0: É, você é. é meu aluno lá, né? No, 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 no Astronomia para Leigos e Apressados. Astronomia né? para Leigos e Apressados, ah, é
7: Legal demais. Muito Tô bom. Estou no grupo do WhatsApp aqui, eu vou acompanhando o pessoal comentando não, também. Show as coisas. demais, show
0: demais é. mesmo. E o. você gosta aí de ver. A, a Plant lançou naquela transporter, né? Naquela missão foi na Transporter? Quatro? Da SpaceX ou não?
7: É, a é, SpaceX que lança geralmente. É, acho que é a
0: Transporter é. 4, que é a, o Transporter é aquela missão que lança vários satélites é, e tal. É, da Planet e mais outros vários, né? Ah, vários <risos> outros, isso mesmo. E esse negócio que eu falo aí é verdade mesmo, que ela, porque o pessoal duvida de mim, que é, os satélites passam passa em cima da Amazônia, todo dia. Passam. Às 10 e
7: meia da manhã, não é? Passa, é. O, esse horário é o, é o melhor, assim, em termos de condições climáticas, luminosidade, menor influência de sombra, né? Embora... Para garantir a coleta de ar, tem satélites passando em outros horários também. Certo. Mas esse é o horário padrão assim, do, do imaginamento por essas condições climáticas. É, o nosso inimigo natural é nuvem, né? Nuvem que é uma bênção para a agricultura e tudo, mas para a imagem, ótica... Tirando... Quando é, é.
0: se porradar, tudo bem, e né? E na
7: Amazônia tem... A gente, a gente brinca, né? Tem nuvem pagando IPTU, tem nuvem com CEP, porque está sempre tá lá sempre a nuvem, né? sempre lugar, né? Mas essa, essa constelação tem mais de 200 satélites coletando imagem todos os dias, às vezes mais de uma imagem no mesmo dia sei lá, a imagem das 10h30 está com nuvem, mas o satélite passou à tarde, as nuvens já tinham, já tinham passado pelo vento, ou você pede informação um, dois dias, mas no terceiro você tem, vai ter um carneirinho outro que a gente fala, né, as nuvens uhum. ficam pipocando assim mas você consegue extrair informação para fazer o monitoramento da Amazônia e, um, e é um dos principais é, focos.
0: O governo brasileiro é um cliente é, grande da
7: Planet, né? É para monitorar desmatamento, para monitorar incêndio, essas Tudo coisas, isso, né? né? A, a nossa parceira que é a Secom desenvolveu uma plataforma a partir dessas imagens com um algoritmo super treinado para identificar o tipo de desmatamento, né? Então ele gera wow. alertas é, que aí você consegue tomar uma ação, geralmente usando é, outras tecnologias gratuitas, né? Tem menor resolução, menor frequência. Ele, o satélite, você demora muito para ter a resposta e demora um pouco para a tomação. Quer dizer, quando você vai tomar ação já é tarde, né? Não, claro então ah, não.
0: é porque aquele negócio né a imagem se si, às vezes ela não quer dizer nada né a inteligência é. que está aplicada nela que tá. é que vai te dar o que o que te importa né que é identificar tipo de desmatamento é. tipo onde vai plantar essas exatamente coisas. cara isso é um setor muito legal e tem e como que está esse setor para para a galera que quer trabalhar e tal está aquecido está agitado tem vagas assim está que... cada vez mais
7: aquecido tem muitas vagas eu estava é. falando até com o pessoal aqui que a gente vai encontrando os amigos, aí tá cada um numa empresa Isso. agora, né? É. Aí fala, pô, se eu soubesse que você tava procurando outro emprego, eu tinha chamado você para ah, vir aqui tá, comigo, É igual né? na área
0: de petróleo, do é. mesmo jeito, mas que legal. Tá,
7: tá bem aquecido, tem vários players entrando no mercado, a Planet é é Uma empresa que evoluiu muito rápido, mas até ontem era uma startup, né? Abriu para bolsa o ano passado uhum. e lançou os primeiros satélites aí em 2016, por exemplo. Então a coisa vai evolu evoluindo muito rápido. Mas aqui na feira a gente tem vários players aí, dá para ver de, de todo tipo, para todo tipo de aplicação. Legal e se, não, se satélite não resolver, a gente tem fala para os drones, pros drones lá. Os drones, é, isso exatamente. é verdade, tem os drones mesmo.
0: É isso aí. Cara, muito legal mesmo. Obrigadão. Então, eu que, que agradeço. por ter honra. contado aí a sua Foi experiência um aí. Uma das grandes, eu considero uma das grandes empresas, eu posso falar que ela é nova, mas para mim é uma das grandes empresas, pelo menos as mais famosas é. que tem e parabéns aí mesmo por estar trabalhando aí, levando aí, principalmente colocando o Brasil aí no meio disso, né, e e ajudando aí todo mundo. Valeu não, demais. É uma alegria.
7: Quem tiver interesse, pode acessar planet.com, sccom.com.br que é a nossa parceira aqui. Legal. Quiser entrar em contato comigo para perguntar qualquer coisa, eu falei com um monte de gente hoje que não tem o menor potencial para ser cliente, mas aprendi muito com eles e a gente trocou informação. Então, quem quiser entrar em contato, me achar aí no LinkedIn, em qualquer lugar. Vai ser um... tá, tá no vai LinkedIn ser um... como? Gustavo da Silveira.
0: Gustavo da Silveira vai, no LinkedIn. É,
7: vai ser um prazer aí trocar ideia, compartilhar tá informação. Show de bota. beleza Valeu demais, cara. seja obrigado, viu? Muito obrigado. Uma Eu
0: agradeço, cara. Valeu muito. Muito bom estar conversando com essa galera aí. Obrigadão, viu? Obrigado. Qual o próximo, na Opa! Ah, galera, nossos amigos aí, ó. <risos> E aí, tudo bom? Beleza, Sérgio. Oh, ah, põe, põe a mão em cima da...
9: Aí, pronto. Aí já dá.
0: Aí
2: já Deu? vai dar.
9: Boa Oi. noite, cara. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Como você tá? Tudo bem, graças a Deus. Cansado, mas porém feliz. Joia. Ter, trazendo aí conhecimento aeroespacial. Não tem sensação melhor, demais. né? Para quem não te conhece aí, se apresenta aí, fala quem você é, qual que é a sua empresa. Perfeito. É, meu nome é Fred, sou CEO da Phoenix Technology Space. É uma startup, uma space tech pioneira no Brasil onde está trazendo um produto chamado Marte Espacial. Já realizamos aí diversos lançamentos no Brasil, onde o Sérgio não teve a oportunidade de acompanhar pelo lançamento da SAP. Foi uma experiência incrível, narrando e compartilhando desse produto. A gente vem com foco justamente de impactar, trazer o pessoal para estudar mais desse setor aeroespacial, principalmente por saber que tem uma startup brasileira, com em buscando cada vez mais parceiros, patrocinadores, de investimento para conseguir agregar mais valor. E nosso foco é justamente estar na frente de desenvolvimento de tecnologia, junto com a parte educacional com palestras, engajando pessoas e principalmente aí motivando quem busca seus sonhos, que é o nosso caso aqui. Legal demais. E é lançando balão, né? Exato. Temos balões meteorológicos, onde a gente tem aí já projetos para desenvolver nosso próprio balão. Que legal. Inclusive para ter mais possibilidade de ficar mais tempo no espaço. Então já são projetos já mapeados, tá? em andamento, mas utilizamos nesse momento balões meteorológicos onde estamos aí é, temos a nossa tecnologia onde proporciona essa realidade de trazer as imagens e até mesmo junto com a parte de a questão de acompanhamento e transmissão ao vivo é, transmissão de dados então são realmente tecnologias aí que a gente está aperfeiçoando cada vez mais que já é uma realidade para nós e para quem está junto com a gente
0: que legal e o balão galera que uhum. é que ajuda a gente a provar uma coisa muito importante né que é a terra é redonda, Exato. Isso mesmo, e a gente tem uns amigos nossos aí, cara, que, que uma vez tentaram lançar um balão, entendeu? <risos> tem uma história aí, uma história, um bastidor aí, do submundo dessa turma da conspiração, cara, que eu vou não. te contar. Então, os caras fizeram uma vaquinha para lançar um balão, e pegaram o dinheiro, e cadê o balão? Nunca <risos> apareceu o tal não. do balão. Só que os caras, eles não tinham a menor ideia, que, por exemplo, vamos lá, para lançar um balão você precisa, a primeira coisa... Tem uma autorização Perfeito. da ANAC aqui no Brasil, né? Que é Exato. a nossa FAA, né? Famosa, né? Lá nos Estados Unidos. Que é a ANAC. Por quê, galera? O balão, ele chega o quê? 20, 30 quilômetros, né? Exato. E nesse caminho aí, se você não sabe o que está, que tá passando um avião, né?
9: Sim. Alguma coisa do tipo, né? Primeira coisa, realmente, segurança que a gente preza. Para evitar esse tipo de problema que você comentou. Isso aí. Aí vocês pegam que quê? Uma, um Notan da vida. Como Isso. se fosse, né? A gente tem aí diversos órgãos, na verdade. Até mesmo... Antes do lançamento, a gente a gente faz uma ligação de uma hora antes, avisando do nosso lançamento. Eles avisam os pilotos para estar ciente. a gente é, leva com todas as normas de segurança e assim a gente consegue executar com sucesso. E a partir daí a gente consegue executar e trazer essas imagens incríveis para que os clientes utilizem de forma é, criativa. Temos um produto inovador, que é utilizado de forma científica. Cada vez que a gente manda uma sonda espacial, a gente está fazendo um teste de inovação e alavancando o nosso desenvolvimento. E aproveitamos, isso. levamos a marca, um produto, uma homenagem. Então, a gente temos um produto, uma marketing espacial, que é uma forma de, de trazer aquele pensamento fora da caixa. É e a gente demais. tem como especialidade é, analisar e viabilizar isso de uma forma segura para que as pessoas possam executar. E como começou o seu interesse em montar um negócio de balão meteorológico? Perfeito. O que, que acontece, Sérgio? Isso começou através do Jonathan, o fundador. Ele tinha já o hobby no setor aeroespacial. Conheci ele, eh, começou em 2016, eu ainda não conhecia ele. Em 2019, ele me apresentou o que ele já tinha feito, na verdade, um monitoramento de lixo espacial, que, que ele por APIs de diversas agências espaciais. E ele mostrou o globo, tudo, e eu acreditei, nossa, Jonathan, que incrível. E você já mostrou isso para alguém falou, não. Eu falei, então, se você quiser, tô aqui para te ajudar e tal. Ele falou, você não gostaria de ser meu sócio? Foi a partir daí que a gente, nossa amizade ainda fortaleceu cada vez mais. E eu comecei, eu sou esse tipo de pessoa comunicativo estou sempre ali, trazendo oportunidade. Somos todos da área de tecnologia. Temos uma equipe por trás bem diversificada. É o Jonathan, engenheiro responsável pela criação das sondas, eu, no caso, formado em sistema de informação também na área de tecnologia e nessa parte de comunicação junto com ele testando. Temos o Bruno, astrofísico, formado na USP. Temos Nossa. um é, especialista em drone, que é o Caio. Então, e temos também a Inês na parte de comunicação aí nos auxiliando cada vez mais. Então, cinco pessoas viabilizam a oportunidade de levar isso para diversas brasileiras, porque o que, que acontece? Temos um mercado é, enorme, mas infelizmente não, ainda temos umas ba algumas barreiras para passar. Mas cada vez mais compartilhando tendo a oportunidade que o Emerson deu para a gente aqui no evento. Tem pessoas conhecendo e quando olha fala, nossa, mas é montagem. Passamos por isso a todo momento, mas por quê? É algo novo. Ah, é, o pensamento, você deve mesmo imaginar, Sérgio que está mais para analisar que outros países estão próximos. E a gente realmente, que é do Brasil, acaba parecendo que a gente não tem... Como chegar próximo deles. Exato. Na verdade, com pouco a gente faz muito. Imagina Exato. se tivesse essa empolgação e pessoas do nosso. com a paixão que a gente faz. Realmente Exato. a gente tem. Exato. o céu não é o limite, né?
0: <risos> Quantos balões vocês já lançaram no
9: Oito balões. Oito? Isso. Os três primeiras sondas que a gente mandou foi para viabilizar o produto, para poder comercializar. Então teve ali pesquisa. De 2016 a 2019 foi focado só em pesquisa e desenvolvimento. A partir de 2020 até o momento, realizando mais cinco lançamentos que é com foco justamente de levar marca, produto, levamos, no caso da SAP, um iPhone, para passar um sistema de reembolso no espaço, para impactar o público de forma diferenciada. Uhum. Só que tudo isso tem a parte científica que a gente está realmente acelerando essa parte de transmissão de dados, coisas que realmente a gente sabe da dificuldade que é, e a gente sabe que nossa expertise pode auxiliar outras áreas, setor agro, energia solar, são projetos que a gente já atua em paralelo, mas uhum. precisamos que pessoas com pensamento fora da caixa possam analisar nossos projetos e nos auxiliar, caso queira acelerar essa oportunidade que a gente está trazendo.
0: É legal demais. E a que altura que eles já chegaram?
9: O máximo, a gente está falando de 53 km de altitude, que foi justamente da SAP que você teve a oportunidade de ir. 53
0: km, né? Exato. É alto, é bem alto é, né? mesmo, né? <risos> Chegou bem. Deu deu gostou pra ver redondinho. Você é gostou lá, É, deu para ver. A Terra redonda, aliás, para quem não sabe assim, dá para ver a Terra redonda ali a partir dos 30 e poucos quilômetros, né? Tem uma Perfeito. conta aí que a gente faz, né? 32, 35,
9: já suficiente.
0: Você já vê a Terra redonda. E esse era um problema lá do balão dos caras que ia subir acho que uns 15, 10, quilômetros. eu falei, cara, só aí você não vai ver, cara. E aí você vai falar que a culpa hum. é que a Terra não é, mas é que a culpa é o seu produto que não tá fazendo o que Exatamente. ele promete, né? Mas legal. Então, aquele lá foi o recorde aquele dia lá, foi. 53.
9: Caramba. Tinha um anterior, que era do Marcos Palhares, que a gente ia chegar em 52 e pouquinho. Aí esse a gente registrou e já passou para o pessoal da SAP que eles compartilham os registros, tudo certinho. Legal, legal Decana. demais. Ah, o Palhares lançou lá com vocês? Também, no mesmo local que você teve a oportunidade. Ah, é? Né? Foi. A gente ah, fez é. antes, aí a gente teve o lançamento de uma consultoria de tecnologia que ao mandar o logo deles, eles tiveram a oportunidade de ter novos projetos. Porque o que a gente faz remexe totalmente em tecnologia e inovação. Então, é uma sacada de marketing que realmente acaba... Impactando as pessoas por estar proporcionando algo que não é comum de se ver. Sim, sim. E não. a experiência, como você pode observar lá em Serra Negra, que é a base que a gente faz lançamento, a experiência ali, a adrenalina que tem, você até viu um, um certo barulho, acredito, na hora da SAP do cilindro. Então assim, temos ali aquela precaução, segurança, para que as pessoas possam ter um momento diferente, uma experiência que a gente Exatamente. proporciona. Que é é. Algo que a gente... Pode falar, desculpa.
0: Não, isso aí é legal, porque para quem não sabe, né o balão ele vai com gás hélio, né? Exato, isso mesmo. E aí o gás se enche ali, não, é igual o foguete, cara. O foguete ali, ele não abastece tipo meia hora antes. Então o balão é basicamente a mesma coisa, né? Exatamente. Então você enche o balão ali com gás e aí você solta ele e vai embora, né? E vocês desenvolvem a sonda, né?
9: Que a gente chama, né? Isso, a gente a sonda e temos outros produtos que acabam vindo até através dela. A gente está falando de alguns payloads. Que a gente já teve, fez algumas parcerias aqui, visando ter a oportunidade de levar um payload nosso para o espaço. Oh, para a gente fazer cada vez mais pesquisas. E a gente uhum. tem já alguns prontos. O detalhe mesmo é ter a parceria para conseguir levar. A gente já consegue com nossos balões de sondas, mas ter a oportunidade de ter realmente um foguete, é, um lançador, né, no caso. Realmente facilita e proporciona uma experiência diferente de pesquisa.
0: Que legal. Você acha aí que o futuro, vocês vão entrar nessa área
9: aí também de fazer foguete e tal? Sem dúvida. Na verdade, é. a gente só não... Vou dizer que a gente não vai atropelar as coisas, porque a gente sabe do nosso engajamento, mas a gente tem total potencial e já tem parceiros visando a longo prazo aqui, falando de 5 a 6 anos, com oportunidade de levar isso para cima.
0: Fazer foguete aí Exato, sim. Que hein? legal, hein, cara?
9: Então a gente está visando assim a longo prazo, mas a gente sabe o que a gente já demonstra com o impacto que as pessoas passam no nosso estande, realmente já é algo bem impressionante. Considerando que todo mundo fala, não é possível só porque... acho que é CGI, né? Exato.
0: É <risos> <risos> isso aí? CGI? CGI? Não, não é não,
9: cara. É a, gente, que a gente mostra primeiro as fotos, né? A gente tem no stand as fotos e fala, olha, isso aqui é nossos produtos. Aí até materializar, sem assim, pensar, a gente vai lá e mostra os vídeos. Quando as pessoas estão vendo que a gente está aplicando, passa uma sensação fala, nossa, realmente são eles que estão fazendo. Então exatamente. passa uma, uma expectativa, realmente uma... Fala assim, realmente tem pessoas que fazem isso no Brasil. A gente sente isso com uma paixão, porque... Até hoje ninguém sabe. É agora você dando essa oportunidade né, de compartilhar, cada vez mais pessoas estão sabendo que existe um produto chamado marketing Espacial. O foco é científico, mas utilizando uma forma de impactar o público de forma diferenciada. Então abrimos um, um mercado junto com uma necessidade que acaba acontecendo que realmente está mudando o mundo aí.
0: Ah não, isso é legal. E como que tá? Porque eu lembro que vocês estiveram aí no, no
9: final do ano em Dubai, não foi isso? Exato. Com a ajuda de vocês lá no lançamento, vocês compartilharam, né? tive a experiência de ir com o Caio, o Caio foi comigo lá, especialista em drones, e a gente foi na feira o Expo 2020 do Dubai, a maior feira de tecnologia do mundo. Tivemos a oportunidade de o nosso trabalho lá, fizemos um network, considerando aí pessoas de, realmente do mundo inteiro, e saber que uma startup, por conta própria, com o auxílio de parceiros e pessoas que acreditam no nosso trabalho, que tivemos incentivo ali, fizemos uma vaquinha que agradecemos a todos, É realmente tiramos do nosso bolso também, não tivemos tudo, mas assim, quem acredita, é uma forma de posicionar e e seguir atrás dos seus sonhos. Vai. Ter aquela sensação de que você deixou de fazer aquilo e viver a vida, parece que está faltando alguma coisa. Ah, e o fato certeza. é, fomos para Dubai com auxílio, porque a gente acredita naquilo que a gente está promovendo. E como empreendedor, que sabemos que independente da área que você faz, não é fácil, é a paixão que nos move, que faz dar sentido à vida. Eu trago isso como filosofia. E trazendo um pouquinho da experiência, tá, é, Sérgio, aproveitar o um momento, proporcionar isso para as crianças, principalmente, que a gente participou de eventos, Estarem estudando mais sobre astronomia. Ter a sensação de que... Estou vendo brasileiras focando no setor aeroespacial, Pessoas que se formam nisso. E quando querem aplicar o conhecimento aqui, não tem espaço. Porque não tem oportunidade. Uhum. Acabam trabalhando em outras coisas ou até mesmo indo para fora do país. O que é uma pena. Sim. Isso que acontece com frequência. Nem sempre, considerando em todas as áreas. A gente se forma e trabalha naquilo que a gente gostaria. Mas, se tivessem mais oportunidades nossa Inclusive, recebemos até currículos de estagiários já. Ah, oh, que legal. É, isso é ótimo. A gente, coloca, a gente quer que realmente as pessoas trabalhem com a gente. A questão é que a gente está realmente estruturando de uma forma que a gente possa capacitar, ter oportunidade de levar isso de uma forma profissional. Já somos profissionais, mas que tem a estrutura certa para poder alavancar de uma forma bem segura.
0: Que legal.
9: E a feira aqui, o que, é que você está achando? Ah, estou achando ótimo. Os contatos que a gente está aqui em questão até mesmo da FAB, a EB. A gente está falando em assim, questões de pessoas que enxergam o nosso potencial e que não conheciam do nosso trabalho. Começaram a conhecer a partir daqui, com o convite do Emerson. A gente apresentou para ele antes do evento e falou ah, Emerson, trabalhamos com isso. Ele viu o um potencial na gente falou Não, vocês precisam estar na feira. Eu falei, ótimo. A gente agradece a ele pela oportunidade. E com isso as pessoas estão conhecendo. E com as tecnologias de drone. A gente começa a ver a questão assim de... A fusão de tecnologia que tem de inovação que pode ser aprimorada e juntas com devidos parceiros dá para fazer um boom bem bacana. Ah, então dá. esse match é algo que pessoas que conseguem entender no sentido de oportunidade consegue viabilizar uma oportunidade de negócio lá na frente, que é o que a gente busca aqui com parceiros e oportunidades.
0: Muito bom, Fred. Legal tá bom? demais, cara. Como o pessoal encontra aí a Phoenix?
9: Ah, legal. Tem o site, né? Que é a Temos aí também o Instagram, que é o mais ativo, que é phoenix-technology-space. E nesses dois canais aí a gente está à disposição para ajudar, compartilhar conhecimento. E qualquer coisa é só contratar o nosso marketing espacial e sonda.
0: Legal demais isso tá aí. Isso aí é um negócio muito interessante, e é uma experiência muito legal mesmo. Isso.
9: Parabéns aí para
0: você, para toda a equipe. Valeu legal. demais ter aceito em bater um papo aqui.
9: A gente agradece.
0: Um presentinho aqui da Insider Store para você. Muito obrigado. Valeu demais, viu? Agradeço. Bora Boa noite já. aí, valeu. Lembrando que a Insider está aqui com a gente hoje, com toda a sua tecnologia. Estamos aqui ó, falando só de tecnologia. Lembre-se que a Insider tem uma mega de uma tecnologia aí nas suas camisetas. E você pode... Não, não fede. Não amassa, seca super rápido, então, Insider, tá aí no, na descrição, use o cupom CIÊNCIA só, viu, galera? Só ciência, e aí você vai ganhar o desconto. Oi? Opa, e agora sim, ó. Caramba, tem até foguete, ó. Vai, vai de um foguete, pode, pode pôr ele aí, né? Na... Põe ele aí do lado, ó. Olha aí que maneiro.
10: Oh, atrás do drone.
0: Muito legal. Tá, enquanto o pessoal vai preparando aí, boa noite. Tudo bom, cara? Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Boa noite, pessoal
10: da live. Como é que vocês vão?
0: Beleza, se apresenta aí, fala quem você é, quem é, essa, é a galera
10: aí que está com você. Oh, com o maior prazer. Então, meu nome é João Vitor, é, eu sou estudante de Engenharia Aeroespacial pela Universidade de Brasília. É até engraçado falar que é a gente está Engenharia Aeroespacial da Universidade de Brasília, que muitas pessoas não sabem que na Universidade de Brasília ofer oferta o curso de Engenharia Aeroespacial, né? Isso
0: aí é uma primeira coisa, viu galera? Vocês aí que perguntam onde eu posso estudar a Engenharia Aeroespacial. Sim. O NB, Universidade de Brasília, lá tem o curso de Engenharia Aeroespacial. Então, pronto, ó, está vendo?
10: Perfeito. E como vocês podem ver aqui, a Universidade de Brasília, na, no segmento de engenharia aeroespacial, ele completa todos os segmentos do setor aeroespacial, né? Desde o espacial, como vocês podem ver aqui, os satélites, nanosatélites, né? foguetes. Também a parte aeronáutica, né? Os drones, os aeromodelos da, da, aero, da SAI aero Design, né? Legal. Então, aqui eu estou representando a Gamma Cube Design, que nós somos um, uma equipe de estudantes que promovemos desenvolvimento de tecnologias de nanosatélites, né? Aí, falar um pouco sobre nano-satélites, né? Pessoal, algumas pessoas não sabem que é um nano-satélite. Nano-satélite
0: é esse bichinho aqui, Perfeito, filho. isso. Mas, tá, isso aqui é um satélite isso. hoje, viu, galera? O pessoal pensa Só que satélite na tem mão, que ser ó. grande.
10: É. Perfeito. Até meados de 1950, assim, né? Os satélites não tinham muita padronização, né? A gente pode muito bem ver que o Sputnik era uma bola redonda, assim, e a gente tem satélites grandes, como o SGDC, assim, que são o tamanho de um ônibus, assim. E por volta de 1950, George Sorey, né, o professor de engenharia aeroespacial pela Cal Poly, Universidade de Califórnia, Politécnica, ele inventou, né, ele foi um dos fundadores, né, um dos estandartes de CubeSat, né. Uma coisa interessante quando a gente fala em tecnologia de satélite é que quando a gente lança o satélite em órbita, nem como a gente fazer a manutenção, né? Então, o toda a parte de equipamentos, né, subsistemas envolvidos nos satélites, eles têm que ser validados e testados antes. E por ser projetos de 3 dígitos de milhões de dólares, as empresas priorizam é, subsistemas que já estão validados, ou seja, é muito difícil testar uma tecnologia nova no nano satélite que o risco é muito alto, né? Quando eu vou testar uma tecnologia, é um risco altíssimo para um retorno que talvez pode ser um pouco, um pouco redundante, né? É aí que surge o nano satélite, né? O nano satélite em si, ele surgiu como metodologia de validação tecnológica e educacional. Certo. Então, o NanoSatélite foi feito justamente para estudantes de universidades testarem criarem novas tecnologias para serem aplicadas, validadas em órbita e aplicadas para sistemas espaciais mais complexos, né? Então, a Gamma Cube Design é uma iniciativa de extensão da Universidade de Brasília, né? Somos uma equipe de estudantes. Hoje, contamos com 33 estudantes, divididos na área de gestão, controle, eletrônica... Ah,
0: isso que eu ia perguntar. Não é só da engenharia aeroespacial?
10: Não, não. A gente aceita todos os cursos da Universidade de Brasília, né? Então, nós temos pessoal desde a... É, engenharia mecatrônica, até engenharia eletrônica, software, automotiva, aeroespacial, claro. E somos divididos em um time de 33 estudantes. É, nosso principal objetivo é capacitar estudantes justamente em projetos de engenharias complexos, como satélites, e capacitar eles para o mercado espacial, né, que é um mercado que exige cada vez mais é, profissionais de alta qualificação. E a gente pode muito bem ver que nosso objetivo se valida cada vez mais, tanto que tamos, temos estudantes que hoje estão no mercado, né? Dois estudantes passaram pela gente estão trabalhando no Visiona diretamente no Vicube. Que legal! Matheus e Priscila, abraço para vocês. Também temos a Isla, que está no TOTS. Né? Tem uma, uma equipe, uma galera inteira lá. Tem muita galera lá no Embraer, pessoal. Abraço para todo mundo aí da gama. E hoje nós estamos, sob nossa jurisdição, com dois projetos, né? A gente tem um projeto orbital e um projeto estratosférico. Falando do projeto estratosférico, né? Algumas pessoas que são da área espacial e pode conhecer que isso é o kit Pylon, né? É da empresa Pylon Labs do Calvi, né? Então a gente estava participando da primeira Olimpíada Brasileira de Satélites, né? representando o Distrito Federal, ficamos em segundo lugar e com premiação recebemos o kit Pylon para a gente validar a nossa missão espacial, né? Nossa missão em si é a viabilização de múltiplas fiscalizações de obras públicas.
0: Legal. Porque
10: as obras públicas... É, tem um, tem um viés mais comercial, né? As obras públicas... Não, mas
0: isso que é legal. É até é para mostrar para o pessoal a sim. aplicação, né? Sim, sim. Isso é que é interessante.
10: O interessante é da engenharia a aplicação no sistema espacial na Terra, isso. né? Isso. Perfeito. E as inspeções é, de obras públicas, né? Majoritamente são feitas em louco. Ou seja, vem um fiscal de obra, vai numa obra, vê como que ela está de acordo com o cronograma, sai, vai para outra obra, sai, vai para outra obra... Se eu quiser fazer isso de maneira, é, com várias fiscalizações ao mesmo tempo, exige além de muita obra, mão de obra especializada, né, em questão de quantidade, exige também muitas questões de infraestrutura. Né? Então, o Bitcube, né, é o nome engraçado que a gente deu, porque a gente queria que essa missão fosse financiada inteiramente com criptomoedas. Né? Ah, legal. Só que o mercado aí deu um estourado. <risos> é, aí, nossa missão é justamente a viabilização do processo de fiscalização de múltiplas obras públicas. Né? Então, esse satélite vai no balão estratosférico a 40 km de altitude. Né? Só para fins comparativos a 40 km de altitude, a gente consegue pegar quase o Distrito Federal inteiro, né? pegando um plano piloto, algumas cidades satélites. E esse satélite, durante os 40 km, ele retira várias fotografias. A gente criou um código de maneamento para isso.
0: Que legal. E vai uma câmerazinha aqui nele, então? Sim,
10: sim. É uma ESP32 está integrada aí. Estou mostrando a câmera. Assim. Ah, vai aqui, né? Sim, Ele sim. vai assim, né, então? Isso, né? perfeito. Legal. Apontado para a Terra. A câmera está aqui, ó. Isso. Aí esse satélite vai capturando imagens né, ao longo da subida e ele consegue ver, através do código de mangiamento, o que é uma área construída ou não. Legal. Então esse satélite já é capaz de é, identificar o que é uma construção, o que é uma ponte e o que é uma área não construída. E com um lançamento, ele consegue gerar um relatório de dados, fazer o um link dessas informações para a empresa, no caso que vai solicitar essa impressão, essa inspeção de obra e viabilizar o processo de múltiplas fiscalizações, né? Então essa é a missão a missão obsat, né, o satélite Bitcube, que é a nossa missão estratosférica e temos que é a nossa maior ambição, a ambição, né, a missão orbital, né? O GammaSat-1 é o nosso principal projeto no momento. Ele é um satélite 1U também de manejamento. Nesse nano-satélite a gente está desenvolvendo uma inteligência artificial é, baseada na competição do IMP, porque nós somos é, equipe de estudantes que surgiram em 2019. Na uhum. primeira, se não me engano, foi a primeira edição, segunda edição do IMP Cube Design, que é uma competição do IMP promovida pelo IMP, justamente para é, criar um, um, um calor assim na parte de produção fomentar, de né? fomentar, fomentar área perfeito. Uhum. a área de engenharia de satélites nos estudantes. Então a gente surgiu em 2019, um ano depois a gente viu que é, seria interessante a gente manter esse vínculo na universidade de questão de satélites, então viramos uma iniciativa de extensão, hoje a gente representa a Universidade de Brasília. É... E nesse projeto, né o projeto Orbital, ele também é de mangiamento. A missão do Imp 2019, o Cube Design, era sobre desastres naturais impactados no mar. Só que a gente adaptou também, justamente para linkar os dois projetos, impactos ambientais nas cidades, né? Certo. Então, por exemplo, Mariana, que é um caso assim mais famoso que a gente pode dizer, esse novo satélite vai ser capaz de identificar onde foi a região mais impactada, Legal. viabilizando a tomada de medidas públicas das autoridades, né? Onde é que eu posso investir mais dinheiro? É na locomoção de pessoas para determinado local, é para dinheiro determinado local. Então, os satélites, assim, a gente é uma equipe que busca fazer aplicações aeroespaciais, estudantes fazendo aplicações aeroespaciais na Terra. Então, apesar de ser uma tecnologia que as pessoas pensam, ah, é um negócio muito longe, está no espaço, a gente sempre pensa no retorno direto assim para a Terra, né? Então, Legal demais. É isso. E fora isso tem o quê? Tem esse drone aí de vocês também? Sim, sim. Aqui vai ter uma palinha melhor com o pessoal do drone, eu sou da, do, de nanosatélites né? Mas a gente representa a Universidade de Brasília, esse drone aqui é da equipe Edra, equipe de robótica aérea, depois o Victor vai dar uma palavrinha. E também tem um foguete né, que atrás de mim, que esse aqui é o Gama 1. Olha, que legal, hein? Isso. É, é da capital Rocket excelência em propulsão híbrida, depois a Paola vai dar uma palhinha melhor. Representação feminina no setor aeroespacial, então acho muito importante. E gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre a Gama Club Design, né? nossos objetivos e promover cada vez mais a educação e tecnologia e o Brasil no espaço. Legal demais.
0: Valeu muito. Eu que agradeço. Sério. Show de bola. Valeu. Vai vir a... Quem que vai vir agora? Paola. sim Aqui, ó, presentinho da Insight oh, pra você. Muito obrigado, Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Legal.
11: É, eu sou a Paola, atual gerente do projeto da Capital Rocket Team, que é uma equipe de foguete modelismo da Universidade de Brasília também. né? Eu sou aluna de engenharia espacial, assim como o João. A gente está, acho mais ou menos, no mesmo semestre da de engenharia espacial né, na UNB. E eu vim aqui representar a Capital né, dentro do evento. A Capital ela é uma equipe de, de foguetes experimentais de propulsão híbrida. Que legal. Ah, então a gente trabalha aí, a gente, a gente é a única equipe de foguete moderno do Brasil que trabalha com propulsão híbrida. Propulsão então, híbrida,
0: para quem não sabe, é o quê?
11: É a mistura, a, a propulsão híbrida é, a gente usa o propelente tanto na fase líquida quanto na fase sólida. No caso da capital, a gente usa o óxido introso como oxidante e a parafina como grão combustível sólido. Entendi. Ah, a gente tem bastante é, pesquisa nessa parte na Universidade de Brasília e os professores pesquisam há mais de 20 anos esse tipo de propulsão dentro da universidade. E aí, quando a gente fundou a equipe, a gente pensou em... É, a maioria das equipes usa a sólida dentro do Brasil e a gente pensou em usar a híbrida, justamente porque a gente já tinha essa área de pesquisa dentro do, da universidade, né? Então, os professores estão aí sempre guiando a gente e a gente tinha um suporte maior. É uma tipo propulsão um pouquinho mais complexa, que é sólida, e a gente achou muito interessante para é, qualificar as pessoas né, que estão ali dentro da, do meio acadêmico e o pessoal da Engenharia Espacial mesmo, né, nessa área de foguete.
0: Legal demais. E o foguete aquele ali, quantos metros ele tem?
11: <risos> ele tem dois metros e meio aquele ali. A gente tem acho que cinco projetos hoje em dia. E todos eles são para um apogeu de um quilômetro a 3 quilômetros. Aquele é para um apogeu de 3 quilômetros. E a gente tem um aí que a gente vai lançar na LASC agora, que é uma competição da, da América Latina, né?
0: Ah, que legal. Agora em
11: agosto, que é para um quilômetro.
0: Para um quilômetro.
11: Isso. E aí, na
0: competição, eles medem o quê? Se o foguete chega, se ele não explode antes, essas coisas? Como que é?
11: Sim, eles medem aí é, o quão próximo a gente chega do apogeu tá. e também é, todo o projeto do foguete em si. Então, a qualidade do foguete, não só a parte do apogeu, mas também é, a telemetria do foguete, se a gente mantém um contato com ele constante, se a gente consegue recuperar também o foguete, porque tem a parte da recuperação do foguete, se a gente consegue manter o um bom funcionamento aí do, do motor... Enfim, isso tudo funcionou direitinho, né? Tem vários subsistemas do foguete, tem a parte da estrutura, a parte da recuperação, da aviônica, que é a parte né, da telemetria, a parte da, da propulsão, da aerodinâmica. Então, eles avaliam né, como é que a gente faz o projeto todo em si.
0: Entendi. E tudo é vocês que fazem lá? tudo isso aí. Sim,
11: tudo isso é feito por estudantes da Universidade de Brasília.
0: Que legal. E esse, <risos> esse aí que vai para a Alaska, não?
11: Não, a gente tem... Ele está em fase de teste, inclusive. A gente vai, pretende fazer um teste estático Daqui a umas duas, três semanas lá na Universidade de Brasília.
7: Que legal!
11: É, a gente geralmente faz live né, no, no YouTube, né, no Instagram, ah, mostrando é? os testes estáticos quando a gente faz. A gente faz aí alguns, porque só um é o suficiente para validar. Uhum. Então a gente faz alguns testes estáticos para validar o motor. Aí acho que a gente vai fazer uma live mostrando para o pessoal
0: ah, legal. o teste estático. E vocês já lançaram quantos assim?
11: Quando a gente começou, a gente começou lançando foguetes pequenos assim. Não sei se você ouviu falar na competição de mini foguete mini já. Mini-foguetes, aham. Uh -huh. sim, sim, a gente participou logo no comecinho. A capital começou em 2014 ali. E lançaram alguns. Eu não estava naquela época na universidade ainda. Então, é, acho que foram uns três ou quatro que lançaram naquela época lá para aposir de 300 a 500 metros. E a gente tem também o Danulus 1, que é um foguete para um quilômetro que a gente lançou por conta própria em 2018 ali.
0: E deu certo?
11: Ah, sim. É? sim ah. Sim. A gente... aí ele,
0: ele leva o quê? Então, o que vocês colocam nele de carga?
11: De carga útil? É. é. A gente pretende fazer uma parceria com a Gama no futuro para, enfim, colocar um satélite, né? Ah, legal. Desde lá como carga útil. e Mas aí antigamente a gente não... Era uma equipe muito nova, então a gente não usou um carga útil nele. Tá. Foi uma coisa mais voltada para teste de sistemas do foguete em si. Tá, entendi. Por exemplo, a estrutura dele é feita de fibra de vidro, que é parte de várias pesquisas dentro da Universidade de Brasília, para aplicações de estruturas é, leves e resistentes ao mesmo tempo. Então, a gente usa aí fibra de vidro, fibra de carbono no, no foguete. E também para validação, por exemplo, do motor, do sistema de aviônica, da recuperação, sistema de telemetria do foguete, né? Então, a gente foca bastante nessas aplicações do foguete, só que a gente fica menor.
0: Certo para depois fazer o um lançamento mesmo. Sim. Que legal. E quando que é essa competição aí que vocês vão?
11: Ela é em agosto, dia 3 a 5 de agosto. Que legal. Sim. E a gente pretende participar de outra também, que é lá nos Estados Unidos, ano que vem, que é a Spaceport America Cup.
0: Estados Unidos tem muito disso, né? Tem. É, os caras lá gostam disso aí, né?
11: Sim. Aí lá a gente vai lançar um de 3 quilômetros, que é o Projeto Boscov.
0: Olha que legal, Sim. hein? Cara, e como que leva esse foguete até lá? Vocês põem dentro do avião? Isso aí? Embarca? <risos>
11: É um processo complexo para levar para lá, ah,
0: imagino. porque
11: o motor em si, ele não é uma coisa muito simples a gente carregar o motor, a base de lançamento dele também é uma coisa complexa, porque é uma base que tem uma estrutura muito grande, muito alta, tem aí de seis, oito metros de trilho de lançamento, então é um pouco Caramba. complexo a gente levar isso no avião, mas é o como a gente leva, né? para lá. Como, né? Sim, exatamente.
0: Que legal. Ah, então porque ele tem a base, né? A base dele é aquela base que fica inclinadinha e tudo, não? Sim,
11: isso mesmo. Ah, que legal. A gente fez a nossa própria base, a gente tem toda a estrutura, não só do foguete, mas do de fora do foguete também, né? A gente tem todo um suporte para apoiar. E aí, no caso, como a gente trabalha com produção híbrida, a gente tem todo um suporte é, para atuação de válvula, por exemplo. E aí na parte de fora do foguete, então a gente faz toda a estrutura, a gente faz, desenvolve o CAD, constrói, faz o design, faz o cálculo, faz tudo.
0: E aí, usando pessoas de outras áreas, né? Engenharia, de outras engenharias também e tudo. Sim.
11: Na engenharia, é, na capital, a gente tem é, pessoas de engenharia, tanto aeroespacial, quanto eletrônica, quanto de software, de mecatrônica. Então, tem pessoas um de várias engenharias. De uma
0: partezinha ali, né?
11: Sim, exatamente.
0: Que legal. A gente é teve legal. um pessoal de
11: física já também. Então, são pessoas de diversas áreas aí.
0: E tem alguma outra universidade no Brasil que está envolvida nisso? Que você conheça? Como que é? Sim. Tem? No
11: Brasil tem muitas universidades que fazem é, foguetes de esporte. A USP faz também. A UFSC, que eu acho que faz. É, o ITA faz também, participa das competições de, de foguetes. Eu, eu fui para o CLBI recentemente, né, no passado, e nem eu sabia o tanto de equipe que fazia assim, foguetes assim, de esporte, sabe? desse tamanho, assim, para lançar a competição, tanto aqui quanto nos Estados Unidos também. Então, lá tem muito mais equipes, assim, assim, tem e centenas se brincar, de equipes. O pessoal é mais reconhecido lá fora do que aqui, né? Então, sim.
0: <risos> é, né? sim. É normal. É triste, mas é, infelizmente, é normal, né? Mas vamos ver aí se muda, né? Sim. E a feira aqui para vocês, como tá sendo?
11: Tá sendo muito interessante, sim, pra gente. É, a gente acaba conhecendo pessoas de muitas áreas aí, diferentes da gente também. E tem empresas que a gente não conhecia ainda, que a gente achou, conversou aí, né? Network é muito bom, realmente a gente acabou trocando conhecimento, bastante conhecimento Dentro da feira Então é muito interessante pra gente divulgar também A equipe, a Universidade de Brasília né ah, Que sim. a gente faz lá Porque assim, é, o pessoal não, não conhece muito né Como o João falou, o pessoal às vezes não sabe nem que tem Engenheiro Espacial lá é, pessoal é, Mas realmente tem E aí a gente tá né, querendo Divulgar, que ah, existe é. Eu acho que falta um pouquinho dessa divulgação aí da, da engenharia, do que, que a gente faz porque, afinal de contas, né, essa ciência espacial, tudo que nasce aí, nas dentro das universidades, né? Então...
0: Exatamente. E as empresas costumam ir lá na UNB visitar e tudo, para tentar pegar pessoal que se forma? Como que é?
11: Sim, algumas empresas a gente tem contato, inclusive na Universidade Brasileira para a gente ter é, um contato de estágio também, né? Para a uhum. gente fazer estágio uhum. nessas empresas. Assim, com a pandemia, complicou um pouquinho, mas existe esse contato entre a UNB e essas empresas, sim.
0: Ah, legal. Então, as empresas estão... Que é o que é importante, né? As empresas, Sim. sabendo, né elas vão lá e para pegar o pessoal que vai se formando e tudo, né?
11: Sim. Por é isso. muito interessante também porque é, o pessoal às vezes pergunta... Ah, mas você faz engenharia espacial no Brasil, o que você vai fazer, para onde você vai? É, muita gente vai até trabalhar. pergunta
0: mesmo, né? E aí, mas tem emprego? É. Se eu fizer engenharia espacial, <risos> vou trabalhar onde? Então, tá aí, ó, cara. tem uma feira aqui com um monte de empresa Exatamente. voltada para isso, né?
11: É muito importante para a gente conhecer justamente essa área e mostrar que o Brasil está é desenvolvendo, que, né?
0: É, que tá, que tá aí bem aquecida mesmo, isso é muito legal mesmo, viu? Sim. E quando vai ser o lançamento lá? Em Brasília. Ah, não. O lançamento em Brasília não vai ter, né? Não. Vai ser o teste.
11: Sim, o teste estático ele vai ser mês que vem, junho. Né? A gente tem mais ou menos daqui a umas duas, três semanas. E é, a gente vai fazer uma live no Instagram. É, a gente costuma fazer, acho que no segundo ou terceiro teste estático a gente vai fazer a live. Ah, é? é. Ele costuma demorar assim bastante, né? Porque é uma coisa complexa. Então ele dura mais ou menos aí um dia inteiro de teste. Até ele realmente começar a funcionar, né? Porque tem todo o pré-preparamento do, do, sim, sim. do teste, né? Então, demora bastante.
0: E o teste em si, vocês funcionam ele por quanto tempo?
11: O motor, o que a gente vai testar agora, é pro, que a gente vai lançar em assim, São Paulo na competição, ele tem um tempo de queima de 5 a 6 segundos ali. Aí ele tem um empuxo aí de uns 2 mil newtons.
0: Legal. É. É, espera o dia inteiro para 5 segundos, né? Sim. É isso aí. Tem sim. jeito. E passa aí aonde que o pessoal encontra vocês, aonde que vai poder ver o teste e tudo mais.
11: Então, é no Instagram, o pessoal pode seguir a gente na, nas redes sociais, né, com o nome Capital Rocket Team. É, todas as nossas redes sociais estão com esse nome, né? Tá Capital no Rocket Team. Isso.
0: É isso? Isso. Ah, que legal. YouTube, Instagram. YouTube,
11: Instagram, Facebook, LinkedIn, a gente tá sempre com o mesmo nome, né, Capital Rocket Team.
0: Que legal. Não, isso aí é muito legal. Você se forma quando lá?
11: Eu me formo em 2024. 2024? É, isso. 2003, 2023, ah, 2024.
0: legal, ué. E vai querer <risos> seguir nessa área aí?
11: Sim. Eu, eu, é o que eu gosto, né? A gente está é. aqui. É o que eu realmente gosto de fazer.
0: Ah, então, E os professores lá dão apoio para tudo isso? Dão.
11: Os professores dão bastante apoio para a gente. Bastante apoio. A gente tem aí é, os professores do CPL, né? Que é o Laboratório de Propulsão Química. Que é um laboratório até bastante renomado nesse meio acadêmico. Na área de propulsão. E aí a gente estão... Tá, os nossos professores orientadores da capital, eles são do CPL. E aí eles estão sempre apoiando a gente, o projeto inteiro, assim como é um projeto também é, perigoso, a gente não pode simplesmente chegar e, ah, lançar um foguete, é complexo, né? Não, claro. E é muito perigoso, claro. e aí eles estão sempre apoiando a gente, a gente tem experiência nessa área, então eles revistam o nosso trabalho, eles ajudam a gente nos testes, tudo isso. Então eles dão bastante apoio pra gente.
0: Muito legal, aí o pessoal conhecer então o INB e várias outras universidades no Brasil, têm engenharia aeroespacial Constrói foguete foguetes satélite tudo faz teste lança tá galera então aí para vocês ficarem conhecendo conheçam lá capital rocket team nas redes sociais Parabéns demais aí que dê tudo certo lá e na competição lá
11: Muito obrigada obrigada pelo convite também
0: valeu demais você não
11: vai sair da participação aqui
0: tá aqui ó um presentinho da Insider para você muito obrigada muito obrigado
12: Boa noite, Sérgio, com licença.
0: Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Joia. Joia. Meu nome você... É... Aí você, pode se apresenta aí, fala quem que você é.
12: Ah, tranquilo, com licença. É, meu nome é Vitor Pereira, eu sou o atual diretor executivo da equipe de robótica aérea da Universidade de Brasília também, a UNB. E a nossa equipe, ela é responsável pelo desenvolvimento de projetos de drone, principalmente rotores. Então, a princípio, a equipe, ela tinha um foco em veículos aéreos não tripulados de maneira geral. Mas com o tempo nós fomos nos especializando, até nos focarmos completamente nos drones quadrotores, principalmente. É, nosso foco é participar de uma competição internacional chamada IMAVI. Cada ano ela é realizada em um país diferente. Esse ano vai ser realizada na Holanda, em Delft. E nós temos é, diversos projetos de drones com missões diferentes uma característica comum entre eles é que todos são projetados para serem autônomos,
0: então eles desenvolvem missões autônomas. Que e... legal os põem para voar ele vai sair voando sozinho. Isso perfeito. É, é um... esse aí que vira, que vira, vira, vira OVNI, cara. Sim. Exatamente esse.
12: Sim, é, facilita muito, né, a questão de operação e também permite o uso de reconhecimento de imagem, é, visão legal. computacional para fazer a identificação né, de pontos de entrega, por exemplo, de carga, ou fazer inspeção, que é muito usado para a inspeção de zonas agrícolas, de plantações. Entendi. Inclusive, essa é uma das missões que nós pretendemos participar nesse ano, é, durante a competição, que é a inspeção de uma estufa. Ah, e o principal desafio é que não temos sinal de GPS dentro dessa estufa. Então, vai ser tudo... Comandado a partir da visão computacional do drone entender o ambiente que ele está inserido e desenvolver a missão, fazer o um mapeamento, é, verificar a plantação, ver se tem é, plantas danificadas, né? Basicamente isso.
0: Porque às vezes o cara fala competição de drone, já vem na cabeça aquela competição de velocidade, né? É o Drone Racing. O Drone Racing, né?
11: O drone racing
0: League, né? Que tem uma liga, né? Para isso, pra isso perfeito. né? Que é a loucura aquilo lá, né? Que é legal pra caramba. E, mas não, né? Vocês é um drone com aplicação, né? prática, assim mesmo, né? de essa competição, ela é voltada para essa, essa parte, né?
12: Perfeito. O pessoal sempre tenta colocar situações práticas que estão relacionadas com o mercado dos drones, né? É, da tecnologia de ponta que está sendo desenvolvida para o uso no mercado. É, a gente até trouxe um protótipo do nosso drone de carga. Que legal, hein? Tem um payload de até 1 um kg, faz um voo autônomo de cerca de 20 minutos. 20
0: minutos. E qual, qual a altura?
12: Então, é, no Brasil, a... A altura permitida né, de voo até 120 metros. A gente tenta projetar para fazer até no máximo 50, que atende bem as nossas uhum. necessidades, não tem necessidade mais do que isso. E todos os subsistemas do drone, é, tanto a estrutura quanto a escolha dos componentes, é tudo feito pelos membros da equipe. Então a gente evita estar o máximo possível de estar comprando componentes do mercado. né Entendi. A gente tenta desenvolver tudo o que é possível para aperfeiçoar o nosso conhecimento, capacitar os membros.
0: Desde o rotor, a hélicezinha, tudo ali?
12: Então, é, os componentes eletrônicos, de forma geral, a gente opta por comprar é, para participar da competição. Mas nós também temos iniciativas de pesquisa de dentro de da equipe para desenvolver, sim.
0: Legal. E vocês aí que, que são da área de drone, o que, é que vocês acham do helicópterozinho lá em Marte, do Ingenuity? Deve ser legal, né? Cara, é muito bacana. eu já acho legal, e eu que não entendo nada disso, imagino vocês que entendem, deve ser um negócio, né?
12: Sim, é, é incrível, porque com a atmosfera de Marte, né, fica realmente complicado o, o, um voo desse tipo, né, com as rotativas. E, inclusive, a equipe já participou de uma competição que envolvia é, a criação, né, é, o desenvolvimento de um drone para voar em Marte. Que, que foi legal. na Cobruff Drones Beta, que foi realizado no ano de 2018, se eu não me engano. A equipe desenvolveu o Gamart. Que era um drone também projetado para sobrevoar a atmosfera de Marte. Então, e aí é...
0: vocês colocaram o quê? Naquela câmera vácuo lá para ele voar? Para imitar a atmosfera?
12: Cara, então, esse era um projeto, uma competição conceitual. Então, ah, nós tá. desenvolvemos um artigo é bem extenso. É, até fomos é, contemplados com uma menção honrosa com relação à apresentação. Legal. Foi bem bacana. É, e o principal diferencial dele, acho que são as hélices, né? Que você tem que desenvolver... É uma coisa completamente diferente da Terra, porque é um sistema muito... Com certeza. Averso.
0: E agora vai ter aquela missão da NASA, Dragonfly, né? Sim. Que é aquela que vai voar lá na lua Titã, né? Sim, precisa. Saturno, sim. né? lá é um negócio legal pra caramba também, né? Sim, muito bacana. E é um... Eu nem sei falar, cara. Eu li... É um... Porque eles são oito, né? Uhum. E aí o pessoal como que fala oito? Ok, toc. Como que fala? Negócio assim, Octocóptero? Octocóptero, né? isso. <risos> é difícil de falar pra caramba, Sim, né? Sim,
12: tem que pensar um pouquinho.
0: Tem que pensar um pouco, né? Não, e é legal, né? Porque aí você põe toda essa tecnologia. E o drone de vocês leva o quê? Câmera, é isso? Basicamente. Sim, isso. E, e com as imagens que ele faz, vocês passam isso num... o software? Tudo foi vocês que desenvolveram também.
12: Isso, perfeito. O software ele vai embarcado numa placa processadora que está junto do drone, então a gente tem uma placa é, controladora, que vai controlar os movimentos do drone A placa processadora Que vai fazer a captura da imagem A partir de uma câmera E o processamento dela por uma inteligência artificial Aí, a partir disso é, Os comandos vão ser enviados para o drone A partir do, da estação de solo né? Ele tem uma missão embarcada E a partir da entrada da câmera Ele vai tomar as atitudes necessárias
0: Que legal, cara que é isso aí, por exemplo, que o rover, o Perseverance, usa para se movimentar em Marte, né? Sim. Aliás, isso aí é uma grande aplicação, né? Essa inteligência artificial aí, né? De um... É um autopilot da vida, né? Sim, perfeito, exatamente. É um autopilot da vida, né? Que ele vai lendo o terreno, vai comparando e ali ele consegue...
12: Sim, tem Sim. muita flexibilidade. O bacana do drone é isso, como ele é... É, tem muitos graus de liberdade, né? A gente consegue variar muito a posição dele, talvez uma posição fixa, que é uma coisa que você é, tem impedimento, né? Quando você tem uma asa fixa, por exemplo, que ela precisa ter um movimento constante. Então, bacana do drone de asa rotativa é isso, que você tem é, muito controle dele, né? Tem muita flexibilidade de aplicação.
0: É, o Dragonfly, o Lee, ele tem 14 graus de liberdade. Sim. Então, é um negócio que dá para fazer qualquer coisa, basicamente, né? Perfeito. Qualquer coisa. E vocês já testam ele? Como que é? Vocês voam? Aí vocês voam ele aonde? Lá em Brasília mesmo?
12: Isso, lá em Brasília.
0: Lá dentro da UNB tem o quê? Um, um, um pátio lá de teste? Sim. Como que é?
12: é? Tem bastante zona aberta lá, né? Uhum. Então a gente conversa com o pessoal para liberar o espaço e fazer os testes. No caso, esse é um protótipo, então ele ainda é, não levantou voo Entendi. por enquanto. É, nós temos um drone um pouco menor que é utilizado para testes, a equipe, né? Com uma câmera embarcada também. É para fazer teste da inteligência... inteligência. Inteligência Artificial, uhum. isso. E
0: mas estamos lutando aí, né,
12: para colocar o drone para voar o mais rápido possível para participar da
0: competição esse ano. E esse não voaram nem um drone aqui dentro não, né? Não. <risos> Pessoas esses drones tudo se revoltam aqui dentro, é, Eles sair voando aqui, a ah, doideira, né? Mas é, Pô, isso é muito legal. E como você se interessou nessa área aí? Cara,
12: então é dentro da engenharia espacial mesmo, né? Também faço engenharia espacial lá na UNB Uh, tomei conhecimento da equipe dentro do curso, conversando com as pessoas e me pareceu uma área muito interessante principalmente a parte de controle do drone é, por conta desses graus de liberdade é, toda a matemática que está envolvida por trás também muito bacana Legal. estudar e por conta disso entrei na equipe e aí Tive conhecimento de todas as áreas, né? que são aerodinâmica, propulsão, é, a eletrônica, o controle, o software que vai embarcar, a inteligência artificial. E tudo isso conectado junto, é, no, no dronezinho, assim, realmente despertou meu interesse despertou o interesse de vários alunos também. Apesar de que não é um assunto que é tão explorado dentro da, da engenharia aeroespacial, por incrível que pareça.
0: É, porque agora a gente estava falando, né, talvez não considerem né, ser uma coisa... Aeroespacial, né? Mas é uhum. pelo fato de, de a aplicação, né? De você pegar e ver as coisas de cima, né? E aí aplicar em várias, né? São inúmeras, né? Sim, perfeito. Aplicações é, acaba tendo, né? Mas aqui no Brasil você falou que tem um limite de altura para voar, é isso? Tem, isso, de 120 metros para. Caramba!
12: Mas depende também do tamanho do seu drone, né? Do quanto ele consegue atingir. Então, a legislação ela tem mudado ultimamente. Inclusive, aqui no evento nós tivemos é, algumas palestras e cursos a respeito da legislação dos drones, como tem mudado.
0: É porque a galera tem que se adaptar, né?
12: Uhum, perfeito.
0: Tem que se adaptar, uma nova uma coisa nova, né? Sim. Recente, né? Quando surgiu aquela... Sempre surge umas, umas notícias aí que o drone ia entregar pizza, né? Sim. Lembra disso aí, né? Sim. E aí o pessoal, pô, imagina entregando pizza em São Paulo e etc, né? é. Ou em Brasília, que seja, né? numa Sim. grande cidade, né? Você acha que pode chegar num nível desse aí?
12: cara acredito que sim é, é principalmente da tecnologia então acho você que... pede uma
0: pizza o cara põe a, faz a pizza põe ela no drone e tup, manda ele embora ele vai embora sim e chega lá pairando na sua janela você pega a pizza e ele volta. Será que dá para chegar nisso aí? Acho
12: que nesse ponto talvez seja um pouco difícil, <risos> é, por causa da questão do acesso da pessoa, né? Ter contato muito próximo com o drone sim. já seria um pouco complicado. Ah, porque é perigoso pra caramba, Isso. né? Mas com uma certa infraestrutura, acho que seria possível, sim. Inclusive a Amazon tem alguns drones que é, fazem... então,
0: na Amazon que eu vi que ele faz entrega, né? Isso, perfeito. Faz entrega. Mas e aí, como será que é esse negócio, né? É assim, né? Mas aí sim. como você faz? Você não pode interagir com o drone.
12: É, realmente... É, eu não tenho certeza como funciona da Amazon, mas eu imagino que eles têm umas zonas de poses específicas. Entendi, e aí a... para jo jogar
0: ali a isso. embalagem e pronto, né? Sim, é possível. Caramba, não, tem muita aplicação, né, cara? É um negócio realmente muito legal. E, e é aquele negócio que eu falo, né? Que às vezes a pessoa ouve a palavra drone, vem na cabeça dela só aquele drone pequenininho, né? Que você compra na esquina ali, na, na padaria, né? Sim. Hoje até na padaria vende drone, né? O dronezinho você... de corrida, de pra você... filmagem, é, camerazinha. Pra você fazer em caia, é isso aí. E não sabem da quantidade de aplicação que tem e do tamanho, né, cara? Sim. Você vem aqui numa feira igual essa e vê o tamanho dos drones que tem,
12: né? Gigantesco. Os drones agrícolas são umas máquinas assim, fantásticas. É o pessoal com inovações incríveis. Então, você passa nos estantes, tem... Muito drone na feira, eu fiquei realmente surpreso, eu nunca tinha é, participado da drone show da Space BR. Nunca e... tinha visto tanto drone junto assim, nunca não? Nunca tinha visto tanto drone, é, realmente. Mesmo, Sim, foi muito <risos> bacana para a equipe, para a divulgação também, incentivar o pessoal da faculdade a participar mais, a conhecer mais é, esse mundo dos drones.
0: Que legal. Cara, muito legal mesmo, parabéns aí pela sua, pela iniciativa aí pela iniciativa da UNB também, né? Sim, muito bacana, e Tem tudo, né? Satélite, foguete e drone, né? Sim, perfeito. Então isso aí tá cobrindo toda, toda a área aí, né? Isso aí é muito interessante mesmo. Você se forma quando lá?
12: Então, o objetivo é me formar no final do ano que vem.
0: Ah, é? Ah, tá perto já. Tá quase lá. E aí vai continuar nessa, nessa área aí? Quer continuar? Quer seguir nessa indústria aí de Sim. aeroespacial mesmo?
12: Perfeito, pretendo continuar na indústria bem. aeroespacial, na área de drones, provavelmente.
0: Aí. Legal demais, cara. Parabéns demais, parabéns à UNB. Então saibam aí, cara, que a UNB tem áreas e tem áreas distintas. Ah, eu não gosto de foguete, eu gosto de drone. Tem. Ah, não, eu gosto de satélite. Tem, né? Então lá dentro você pode se encontrar, tá? Então fica aí a dica para vocês. Valeu demais, valeu aí todo mundo aí da... E onde que o pessoal... Você é uma outra equipe, como que chama Isso, a equipe perfeito. de vocês? É EDRA,
12: equipe de robótica aérea. No Instagram pode encontrar a gente como Edra EDRAUNB.
0: EDRA? Isso. EDRAUNB no Insta. Isso, então vamos lá, Sigam ele, sigam também o pessoal ali da, da Rock Team, né? Isso. Que está lá. E da Capital, né? Que é do, da é, galera do a satélite. Capital né? e a Gama Cube Design. E a Gama Cube Design, isso, isso aí mesmo. Então Perfeito. sigam lá todos eles e descubram aí, ó, você que sempre pergunta onde fazer essa parte, tem aí espalhado pelo Brasil todo. Sim, muito obrigado pela Valeu oportunidade. Valeu demais, viu? Valeu. Muito bom é. conhecer o trabalho de vocês.
12: Abrir espaço para o colega Lucas aqui também, então
0: ele bem. Muito obrigado é
12: apresentar um pouquinho sobre o projeto Alpha Crux, né, que também é da UNB, também é muito bacana.
0: Valeu, obrigadão. Valeu.
5: Boa noite. Boa noite, tudo bom? OK, um prazer imenso. É valeu. Muito bacana estar por aqui. Conhecendo pessoalmente. Sou um grande fã. Assim como eu acredito que muitas pessoas que estão presentes aqui. Obrigado né? aí. Valeu demais. Grande fã. Inclusive uma influência para. Para entrar nisso aí? Aqui. Me chamar influência. Influência positiva. Não, influência maneiro. Positiva.
0: É, fala aí que, como, que, como você chama. Da onde você é.
5: Bacana. Eu me chamo Lucas. É, eu sou da Universidade de Brasília também. Também. Legal. Ah, eu estou representando aqui hoje a, o time do Alpha Crux, né? Que é o nosso satélite que já está no espaço, em órbita. É... Que foi lançado aí, né? Lançado. Nós transmitimos
0: o lançamento Exatamente. e tudo, né?
5: na é. Transporter 4.
0: Na Transporter 4, Exatamente. né? Que vocês foram, né? Exatamente. Vocês foram lá assistir? Não, a
5: gente não foi. Não, não, não foi assistido? ninguém? Não, não foi ninguém. Não foi ninguém da UNB, cara? Não foi ninguém, Pô, tinha infelizmente. tinha né? <risos> que isso, cara? É, a a parte legal tinha que ter mesmo. ido, é. tá? Legal,
0: é... e o satélite de vocês é o quê? Esse pequenininho, essa caixinha aí
5: exatamente é, eu trouxe aqui um mock -up, né um modelo dele aqui esse é o que está no espaço é, exatamente esse aqui é o que está no espaço é né, uma uma maquete dele para introdução aqui só para para demonstração dele né é, o projeto alfa Cruz ele é um projeto em parceria extrema parceria com a, a FAPDF né que foi o, o, o grande financiador do projeto né então que é a Fundação de Pesquisa no, do Distrito Federal né de apoio à pesquisa é, a agência espacial brasileira também que foi um intermediador, né, para que esse projeto acontecesse, é, o nosso querido professor, inclusive que organizou todo o processo aí o Renato Borges, né, inclusive nosso professor lá do, do laboratório responsável, é, ele basicamente é um, um CubeSat, inclusive essa está em tamanho real, né, que é justamente aquela questão do pessoal ter aquela coisa de satélite não pode ser pequeno e a gente está aqui para provar justamente nessa feira hoje com vários apoiadores internacionais e nacionais aqui que temos tecnologias, sim, é, capazes de realizar multimissões com nanotecnologia, um espaço e um custo bem menor. né então, satélite faz o quê? Então, esse satélite aqui, ele basicamente tem uma missão de validação. Ele é uma missão de testes, né? Então, é, ele tem um SDR que é um rádio definido por software, né? Ele é um SDR da Alan Space, é uma empresa europeia. É... E ele está ali justamente para validar todo o tipo de, de missão que se reconhece e se faça dentro do espectro de rádio. Então, ele tem um SDR que consegue, é, se eu não me engano, 60 MHz até 7 GHz, né? Então, ele tem um espectro extremamente grande, né? ali de radiofrequência, então ele consegue pesquisar, ele consegue analisar multi missões ali, multi-questões, justamente para fins acadêmicos da própria universidade, né? Entendi. Em parceria justamente também com os radioamadores do Brasil, que são grandes aliados para nós, eu sou radioamador inclusive também, é, e nós somos pioneiros aí nessa questão de validação, de satélites, principalmente CubeSat, satélites educacionais, que é basicamente o, o objetivo dessa missão, né? Ele tem validações, por exemplo, um, um, pro, um projeto e uma... Valida, um, uma pesquisa muito interessante que ele faz, né? é a cintilação ionosférica. Entendi. A cintilação ionosférica que é algo que está dentro do contexto aeroespacial, né? dentro do contexto digamos que... Um processo que acontece com todos os satélites né? hoje em dia, que são interferências da própria ionosfera, são deformações atmosféricas, bolsões, e ele estuda também justamente também essas questões. Também consegue fazer isso, por causa é. da,
0: do, da propagação das ondas, né?
5: Exatamente. E também prover aí comunicação e testes de comunicação com o radioamadorismo, né? É, DigiPitter, a PRS, pacote de dados, de informações, de, até mesmo mensagem, repetição de mensagens, tudo dentro do contexto educacional radioamador, né?
0: Legal. E esse grandão aí, é o que?
5: Esse daqui, eu não sei se, se dá para se a câmera vai dá, a dá, visualizar, sim. mas ele tá aqui no, no contexto da vista explodida dele, né? Ou seja, ele ah, pegou. Ah,
0: tá, entendi, é, entendi. Ele pegou
5: todo o satélite aqui e abriu, abriu né? Ele. Abriu, Então ali a gente tem o, a, a parte estrutural a partir painel esse solar, pretinho aí é né? o painel solar. é essa o lateral que vão em pa... exatamente, em volta do painel solar. exatamente, exatamente. a parte amarela ali que são as baterias, né? bem parecida com a bateria 18650 que o pessoal usa muito em lanterna, por exemplo, em muito aparelho eletrônico, claro. que não é o mesmo, mas é muito parecido, né? tem mecanismo de antena, o computador de bordo ali em cima e a missão dele que é o, o SDR, né, o rádio, que ele é multitarefas, né? Ele pode ser programado, como ele é por software, ele consegue, ele tem uma aqui, abrangência né? enorme, quase infinita de possibilidades, né? Isso daí é simplesmente o que a mente proporcionar e, e quiser fornecer. Então, a estrutura dele em alumínio, né? uma estrutura em alumínio, um alumínio aeronáutico, um alumínio reforçado para as condições espaciais, um isolamento, um controle térmico, também um controle a intempéries de radiação, ionizante e radiação eletromagnética, né? que principalmente como missão é, é, no contexto de radiofrequência é extremamente importante o, o, essa parte do isolamento. As antenas, né? ele tem ali quatro antenas, como pode ser observado, de polarização circular. Uhum. nós temos a nossa ground station inclusive em Brasília ah, isso legal. é muito importante destacar porque a missão espacial não é só simplesmente fabricar ah, sim. ela é, é também a um né? controle né? então uhum. nós temos em Brasília hoje atualmente a ground station do Alphacrux que também serve para multimissões de outros inclusive até de outro pa... de outros países né isso é apenas questão de solicitação e ela é uma que estação legal. gratuita que ela é federal né? da Universidade Federal de Brasília né então, ela está ali para todo mundo usar. E é um laboratório para que, que a gente possa também estudar esse contexto aí, principalmente de controle satelital, estudo de radiofrequência, nesse contexto de engenharia, né?
0: Eu ele está em que órbita? Qual altura? Ele
5: está numa órbita heliossíncrona. É, aí ele está numa órbita de 97 graus, né? E aí a altura dele está... Em torno de 500 quilômetros, né? 500 km. Ali vai dar algo em torno de quatro passagens diárias sobre o Brasil, né? Que legal. Mais ou menos isso. Assim, duas Sendo duas delas com uma elevação bem satisfatória para a missão dele e outras duas com elevação não tão satisfatória, mas já é possível operá-lo, né? Entendi. É, ele atualmente, ele foi lançado no início de abril, né? Se eu não me engano, dia 1 de abril, né? O Transposter 4. É, ele está em modo, modo de segurança ainda. Ele está em modo de segurança porque a, a Ground Station, né, em Brasília, que é a controladora dele, né, em solo, ela está passando por algumas atualizações técnicas. né E logo mais, eu acredito que a partir agora do... Acredito que é antes do segundo semestre mesmo do 2022 Aí, começar... Aí ele do modo de segurança e,
0: ele começa a operar mesmo. É,
5: ele entra para o no, modo nominal... E aí já entra com a missão, já entra no contexto educacional, inclusive dos alunos de engenharia aeroespacial, de outras engenharias também que participam. Mestrado, doutorado também, que muita gente participa, engenharia é mecânica, elétrica, enfim, infinitas possibilidades ali de aplicação e estudo, né? Física também, né? Que é rádio frequência. Com
0: certeza. E tem outro já em, em
5: vista para ser lançado? Como está? Então, é, o Alpha Cups a ideia dele é. Estilo constelação, né? Então, hum. a ideia dele é constelação. Então, existe sim projetos, existe sim... É, não tão, claro, é, consolidados quanto esse daqui que já está no contexto a própria espacial, né? É, mas existem sim projetos e planos. Isso daí é muito mais uma questão financeira, monetária, de apoio e, e investimentos, do que mais uma questão de ideias, né? Mas existe sim a UNB está trabalhando legal. diariamente nessas, nessas questões aí para colocar em órbita novos satélites né? e colocar o Brasil aí no, no contexto aeroespacial aí, mundial, né?
0: Mesmo. <risos> não, isso é muito legal, cara. Parabéns aí demais pelo, pelo trabalho aí da Alfa Cruz. Eu lembro que eu transmiti lá, falei de, do satélite um pouquinho e é muito legal mesmo ver. E vamos ver, né? Tomara que lancem mais, né?
5: Exatamente. E, se eu não me engano, foi a única missão brasileira, inclusive, no, nesse lançamento, né? Foi a única missão brasileira. Então, gerou muito orgulho para a gente, é. né? Gerou muito orgulho para o Brasil, em geral, É né? algo que, que a gente procura e a gente visa sempre, né? E é fruto do, do trabalho de todos, né? Uhum. Então, inclusive, é algo que até mesmo no, no mundo aí da, da informação, como, por exemplo, no YouTube, no contexto de informar as pessoas nesse ramo, é algo para se orgulhar, né? Com certeza. Uhum.
0: Muito legal, cara. Valeu demais aí, mais um grande trabalho aí do pessoal da UNB, a UNB despontando mesmo, né? Uma líder aí na nesse projeto aí da área espacial. Valeu demais, obrigado, obrigado aí, obrigado aí todo mundo da UNB aí por ter por ter vindo aí. Obrigadão, viu? Obrigado, hein? Aqui ó, um presentinho da Insider para você. Valeu demais, obrigado Insider aí com a gente hoje Aqui na SpaceBR Show E Aí Lá vem mais, mais um drone, ó Lá vem mais um drone uma, Aliás, uma pergunta já que eu já vou até deixar Por que, cara, que colocam essas luzinhas No drone? Pô, vocês iam facilitar Muito a nossa vida Se não tivesse luzinha nenhuma no drone, entendeu? Se ele voar sem luz Não pode voar sem luz um drone, cara?
6: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Agradeço bom? o convite. Tudo bem?
0: Tudo. Se apresenta aí, fala aí o seu nome, de onde que
6: você é. Eu sou o Alexandre Mainardi. Eu estou aqui representando a empresa Nuvem UAV e nós somos um fabricante nacional de drones. Você é... que fabrica,
0: você fabrica o um drone, né?
6: Isso. A gente fabrica o drone mesmo para aplicações industriais, né? E respondendo a sua pergunta, sim, isso. ele pode voar sem luzinha. Então, inclusive, cara, eu já, inclusive, já vou fazer
0: um negócio para tirar todos os luzinhos
6: de drone. É, fazer uma baixa assinada para tirar as luzinhas. Você vai ver de drone é como vai mas... cair
0: o número de observação
6: de, de OVNI, você vai é, ver. Com certeza, né? É, bom, então eu trouxe aqui um, um exemplar aqui de um drone sem luzinha, né? Para aplicações. Que legal, cara. É, 60% da, da aplicação desse equipamento é do agro, né? É do agro mesmo, é do né? Do agro, então, agro tem mesmo. Jeito, os caras é. são fortes mesmo, é isso. Mesmo. É, são fortes mesmo, né? Então, toda essa aplicação que, que o pessoal aqui falou com relação aos satélites, as bandas multispectrais, né? A gente tem a mesma coisa aqui, só que na Terra, né? Uhum. Digamos assim, né? Então tem locais de muito difícil acesso dos satélites, né? Incidência de nuvem muito grande também, né? E esses lugares a gente acaba fazendo uso do, do drone. Ou também lugares onde você precisa é, ter uma recorrência maior de imagens também, né? Onde os satélites não... Não, não tem essa, essa facilidade, a gente acaba usando o drone aqui para fazer essa cobertura, né?
0: Que legal, e vocês desenvolveram a, pl a plataforma toda, desde a hélice, rotor, tudo aqui é o que eu quero de vocês?
6: É, nosso funcionamento é muito semelhante a uma indústria automotiva, né? Entendi. Então, como que a gente fun é, funciona? A gente desenvolve o projeto dos componentes, né? Então, por exemplo, placas de circuito impresso, é, chicotes elétricos, fibra de carbono... E aí a gente terceiriza essa fabricação, sim. né? As empresas, cada uma faz o que faz de melhor. E aí a gente recebe esses componentes, Até que isso aí né? que você
0: falou, isso aí que é o legal até para o mercado, né?
6: Sim, sim. Porque é aí especial. cada
0: um vai produzir aquilo que, que sabe, né?
6: Exatamente. É, não tem motivo nenhum de eu tirar o lugar de uma empresa que há 40 anos produz de carbono, né? Vou eu mesmo fabricar não faz sentido, né? Então a gente terceiriza a fabricação, recebe os componentes prontos, né? Faz um, um controle de qualidade, né? Porque a gente sabe que como... Nosso amigo comentou, o satélite não dá manutenção né, depois que dá lá em cima. O drone também não costuma dar manutenção. Se der um problema ali, normalmente não tem muito o que fazer ali na, na, na aeronave. Né? Então a gente faz um controle de qualidade bem rigoroso ali do, dos componentes, né? E passa o nosso firmware, faz os testes e coloca a venda no, no mercado, né?
0: E aí o cliente de vocês é o que, por exemplo? É um tipo um fazendeiro, ele é o seu cliente? É, o
6: fazendeiro final, normalmente não. Ah, a, tá, existe, isso que eu queria entender. É, existe até alguns fazendeiros que, que têm o drone, que têm tem propriedades muito grandes, né? E, e querem evitar a contratação de terceiros, né? Mas a grande maioria dos casos são ou cooperativas, né? Que são união de fazendeiros, né? É, ou prestadores de serviço também ah, para essa área, tá. né? Então, então, por exemplo,
0: eu posso criar uma empresa que eu vou prestar serviço para um grupo de fazendeiros lá no Mato Grosso. Exatamente.
6: exatamente. Aí eu vou lá
0: para eles e falo, ó, galera, o que, que vocês acham? de Eu vou ter um drone que vai voar e tal, e aí eu vou e compro o drone de você para
6: poder fazer esse trabalho. Exatamente. Acho então. que você deve ter visto ó, a grande quantidade de drones de pulverização que a gente tem aqui na, na, Interessante na, na, mais na feira, a...
0: né? Isso aí é até uma questão de segurança, né? Porque os aviões de pulverização, às vezes, dá acidente Exatamente. tudo, né? E o drone vai embora, né? É.
6: Eu sempre comento que a automação e a robótica, né? Ela serve para poder tirar o ser humano de tarefas perigosas, repetitivas, né? Ou que ninguém quer fazer, né? E o drone faz justamente esse papel, né? A gente sabe que a aviação agrícola, apesar de ser muito segura, ainda tem acidente tem. porque tem uma pessoa envolvida lá dentro, claro. né? Claro. E aqui a gente entra com a, com a robótica, né? Para poder tirar essas pessoas daí e deixar ela a gente no que faz de melhor, que é pensar, né? Na Exatamente. cabeça do negócio, né?
0: E aí, então eu tenho lá a minha empresa. Aí eu compro o drone. Mas o drone ele vem com o quê? Ele vem cruzão.
6: É, o drone <risos> nesse caso aqui, né? A gente comercializa ele sem a câmera, porque alguns clientes já têm a câmera, né? Então ah, tem a opção de comprar sem a câmera, tá. né? Então cada aplicação, é, a gente chama de sensor, né? É, a gente troca uma câmera diferente, né? Essa que ele está equipado aqui agora é uma câmera RGB tradicional, é igual essa que a gente tem no, no celular, né, e ela serve para gerar um mapa, né, então a gente, por exemplo, vou, vou pegar um exemplo de sistematização, que é gerar o plano é, de navegação para o trator plantar de forma autônoma, Beleza. né, então é essa câmera aqui que a gente usa, tudo tudo que tem é, relacionado, ao que a gente consegue enxergar, né, dentro do espectro visível, essa câmera aqui ela consegue, né. Então, às vezes a pessoa acha que ah, o drone volta com o mapa pronto. né? Não é não é bem assim. Ele basicamente ele tira uma foto né, com uma câmera e uma lente de boa qualidade e ele registra a coordenada que aquela foto foi tirada com uma precisão é, muito boa. Depois, no processamento, aí sim você junta essas fotos, em né, forma que a gente chama de horta mosaico né, que é basicamente uma foto grande né, da uhum. sua área. E aí, nessa foto, cada pixel, você tem informação de latitude e longitude. Aí você consegue extrair é, medidas, você consegue extrair volume, consegue que extrair legal. uma série de, de aplicações. Contar o número de indivíduos, <risos> né? contar o número de plantas, né? fazer estimativa de produtividade. Então, tem uma série de aplicações. Eu, nem eu sei. E essa parte do usa. software aí que faz isso, vocês também fazem ou não? Não, a gente para na, na fabricação e na ah, entrega tá. dessa foto com a coordenada, né? Depois aí, tem, so... aí
0: tem uma outra empresa que faz esse processo
6: Isso. e assim por diante. Exatamente, né? tem empresas grandes que são empresas de software, né? Focado só nisso, né? Que juntam essas imagens né? e propagam essa coordenada para que você consiga tirar essas medidas, né? Do aí, do põe
0: inteligência que você manda a foto ali que você fez, né? Exatamente. Que aí a... é o que o cara lá... Aí entrega para o fazendeiro lá no final do dia.
6: Exato. E ele vai tomar
0: a decisão dele, como que ele vai plantar, como que ele vai colher Exato. e
6: tudo, né? Exatamente. Que demais. É uma coisa que antigamente o pessoal brinca nas fazendas, que é o novo capataz, né? que o pessoal, Ah, é, né?
0: Com certeza, né?
6: Antigamente fazia meio no olho, né? É. Olhava assim, era uma média, ah, acho que tá ruim, acho que tá bom. Agora não, você consegue ter um dado ali preciso ali para você gerenciar a sua fazenda. E se você quiser cobrir ela duas vezes por semana, três vezes por semana, você consegue, né? Inclusive fazer uma linha do tempo, né, para saber se está melhorando, hum. piorando, né?
0: Ah, sim, faz um time-lapse ali
6: tudo, Exato, né? Exato, exatamente. E aí dá
0: para você ter essa ideia, né? Exatamente. Não, isso aí veio meio, veio, virou meio uma revolução, né?
6: Sim, sim. Para essa
0: indústria aí, principalmente, né? Foi,
6: foi uma revolução. A gente tá. no Eu estou no mercado faz, do, faz 12 anos já. 12 anos mexendo com drone? 12 anos mexendo com drone. Caramba,
0: que eu pensei então... que drone era um o mais, mais recente. Pois
6: é, então. Na época você tinha que explicar o que era um drone, né? Mostrar o que era o um drone, né? Hoje em dia não. Hoje, hoje dia já fala, já...
0: a galera já sabe, né? É, hoje
6: em dia já, a galera já sabe, né? Entendi. Já viu um formato de OV, né? Que nem você é, comentou, o OV, né? Não é?
0: Já viu, com certeza já viram. <risos> e né, é porque o pessoal tem a ideia daquele do. Sempre eu falo, né? Né? Do pequenininho, da DJI. Exatamente. Da... E exatamente. Você começou como? Como que veio a ideia, assim? Falei, cara, vou fazer um vou fazer esse negócio de drone aí.
6: Olha, eu sempre gostei de automação, né? De eletrônica e de coisas que voam. E você chegou a ter
0: os drones, assim, esses comerciais aí, famosos e tal? Não, não chegou... Alguns,
6: assim, porque é sempre bom a gente saber o que que tá acontecendo, como é que funciona, Entendi. né? Tudo mais, né? Mas aí sempre você fica naquela dúvida, né? Mas eu faço o meu drone ou eu compro o comercial, né? Mas eu tenho, hoje em dia eu tenho, né? Então eu sempre gostei de coisa que voa, gostei de, gostava de eletrônica e de programação. Aí eu vi um vídeo uh, do MIT 2006, o pessoal testando os primeiros drones, né, mostrando como é que funcionava lá. E aí eu falei assim, pronto, fiquei fascinado. É um negócio que junta tudo isso tudo que eu gosto. e gosta, né? É, exatamente. Aí eu comecei a pesquisar para saber como que eu construía um, porque na época não existia drones comerciais. Ah, então, né? falar, porque não existia, né? É, até existia, né? Tem, já viu um vídeo do, do Hitler aqui que tá aqui assistindo a gente que um, é, importou um drone do Japão lá também. Ah, sim, né? aí, Um brinquedo do Japão coisa, né? é fantástico, né? Mas assim, comercial para você comprar aqui no Brasil de fácil acesso não existia, né? Então a gente começou. A, a montar né, com peças de aeromodelo né, foi juntando, aí vai fazendo para o amigo vai fazendo para o outro, e aí quando eu vi surgiu uma demanda é, que não era de, de hobby, né, surgiu uma demanda Entendi. profissional né? e aí virou e a, a
0: primeira foi o que? Foi no agro também?
6: a primeira foi uma empresa de engenharia ambiental que a gente fazia drone, assim, para voar com FPV, né? Com óculos, né? Não era de corrida ainda, mas era para voar vendo a imagem, né? E aí uma empresa me procurou, por causa de, um, de uns vídeos que eu colocava na internet, e falou, olha, eu preciso monitorar uma área que não dá para ter acesso a pé, né? Então, será que o seu drone dá para fazer isso? Eu falei, ah, nunca pensei, né? Só usava para brincar, brincar mesmo, mas é perfeitamente possível, Carinho. né? Aí colocava a GoPro lá no drone e eles faziam esse trabalho de, de inspeção dessa área que não tinha acesso, era cercado por floresta, né? E Eles precisavam monitorar uma área no centro, né? E daí foi embora, aí virou ah, mapeamento, né? Hoje os equipamentos que a gente produz é 100% para mapeamento, né?
0: Mas hoje não usa mais GoPro, né?
6: Não, é, hoje não usa mas, mais o GoPro. A... Avançou bem, avançou, avançou bem a coisa, né? né? Então a câmera fica sempre apontada para baixo. Então todos esses drones que a gente tem aqui de pulverização na feira, é o drone de pulverização a pessoa acha que vai substituir o avião, né? Que vai encher lá de calda e vai pulverizar tudo. Na verdade, não. é Todo drone que tem aqui, ele precisa do mapeamento de um outro drone né, para você identificar somente as áreas que você precisa pulverizar e claro. aí você volta e faz a pulverização faz aplicada exatamente né então todo para para você usar um drone de pulverização hoje você precisa entrar com um drone de mapeamento antes ah, né para poder ter esse resultado. Né? E
0: o a pilotagem dos seus é autopilot, igual do pessoal da UNB, é autônomo e Olha, tal?
6: É, ele é totalmente autônomo. É totalmente ele é totalmente autônomo? É, ele é totalmente é. autônomo. Assim, é, ele pode ser totalmente autônomo, né? Mas a, a legislação a gente aqui não, não permite que ele seja totalmente autônomo. Não permite. Né? Então a gente tem. É, Os caras têm medo, a, né? Conseguirem se revoltarem é, tudo é, do cima da galera. Então, a gente tem a decolagem e o pouso assistido, Entendi. né? É, apesar de você ficar com, com o controle na mão ali, ele, ele faz tudo é, automático. Então, decolagem pouso assistido. O voo dele é totalmente autônomo, né? Então, você fica acompanhando pela uma telemetria o local dele ali. Mas, basicamente, assim, você escolhe a área que ele quer mapear e ele calcula para você qual é o voo que ele tem que fazer para poder te trazer o um mapa daquela área, né? Que legal, cara! E a estrutura bem, é bem semelhante do... Do, de todos os drones, né? Sim, Controladores, sim, motores, é. né? Um, um cérebro. E a autonomia
0: né? de um drone desse é quanto?
6: É, esse é um diferencial do nosso, que ele tem uma hora de autonomia. Uma hora? Uma Caramba, hora de autonomia. bastante, hein? É, então ele consegue cobrir aí é, cerca de 400 hectares de, de, de área mapeada num único voo, né? Que
0: legal. E é, o voo é naquela altura lá que é regulamentada e tudo? Isso,
6: que... é, até 120 metros, né? A gente até está em processo de certificação para poder estender, né? Essa, essa distância, né? Mas, por enquanto, ainda fica limitado nessa, nessa altitude.
0: Que legal. E como que tá o mercado aí? Se, se alguém estiver ouvindo a gente quer entrar numa... Criar uma empresa, você que gosta de eletrônica, manja disso, ó. Pode construir seu drone. Como que é? Tem tem, tem mercado? Tem,
6: tem tem, tem muito mercado. Eu, na minha concepção, a gente está assim bem no comecinho. A gente está engatinhando ainda. Eu sempre brinco que o drone é o novo trator. Então, enquanto não tiver um drone em toda a propriedade rural que a gente tem aqui, eu não vou eu não vou sossegar, tá? Então, o Brasil, no mundo também, a gente está bem... É... É igual, né? Digamos assim, né? E você tem drone de tecnologia. vocês
0: aí espalhado pelo mundo ou vocês estão só no Brasil?
6: Não, a gente tem, tem exportado, exporta drone também. Que demais! É, no, no ano passado a gente recebeu um investimento e é, é uma empresa que tem a Vocês são considerados startup
0: também,
7: ou é, não mais?
6: É, eu, acho, eu acredito que tá, ainda está no startup, assim, né? Na, na, apesar da empresa a gente é, sai. o primeiro produto nosso foi em 2015, né? É, mas considera assim uma, uma startup ainda, né? Que
0: legal, cara. Não, isso aí é demais, viu? É demais aí. Você aí que gosta de eletrônica, tem que manjar do quê?
6: Eletrônica? Então, agora que eu conheci os amigos aqui da, da engenharia aeroespacial, é. eu vou responder a pergunta da... 90% da per... das perguntas que tem no meu Instagram, no meu TikTok, é assim, o que eu preciso estudar para trabalhar com um drone? É eu, não tenho, eu não tenho essa resposta porque é, eu, eu não tenho formação... E eu, é, um, uma, é uma junção de coisas, né? A gente tem física, eletrônica, mecânica... Ah, sim, com né? certeza. Tem tudo misturado aqui Robótica, no drone, né? tudo, Robótica, tudo, né? Robótica, exatamente. Então, é um, é, um, é um mar de informação. Então, eu desconheci até, até é, ficar ouvir vocês aqui, que, que poderia sair, por exemplo, da, do curso de engenharia aeroespacial, né? As pessoas que se interessam com drones, né? Normalmente, é as pessoas que a gente contrata, ou as pessoas que buscam essa... essa Mexer nessa área aqui, né? Eu falo assim, cara, começa a pesquisar na né? eletrônica, começa a ver vídeo na internet, compra as coisas lá de um drone lá da China. Compra, moto, faz uma engenharia reversa, é, né? faz engenharia reversa, monta, <risos> testa, quebra, que é a melhor maneira de você aprender. Ai, mas tem, né? É, é, hein? é assim. na engenharia aeroespacial. A galera, faz aí o dronezinho deles, tá é, exatamente, exatamente. Legal é é muito,
0: muito interessante, cara. Muito bom, viu? Obrigado aí, legal demais. Eu nem. E Eu para falar a verdade isso aí é uma surpresa para mim que eu não conhecia mesmo. Legal. E é muito legal saber que o Brasil aí tem um desenvolvimento. Você acha que a gente tá, assim, o nível do, do desenvolvimento de drone brasileiro está equiparado a nível
6: mundial mesmo? Sim, sim. A gente está falando seu, assim. Seu drone é competitivo aí? Sim, sim, é bem competitivo, né? Até teve uma é, Exponential, uma última, a última feira que teve aqui de drones, né? Que teve em Las Vegas. Eu até acompanhei todos os lançamentos e tudo, né? Aí até mando aviso o pessoal da equipe. falou, ó, oh, galera, acompanhei tudo, tá tudo aqui. Ainda estamos competitivos, digamos assim, para ver Legal. se não tem nada muito disruptivo, claro. não, né? É, que, tem que ficar. É, tem que ficar atento, né? ficar atento. Então, assim, é, é perfeitamente... As características deles se encaixam perfeitamente aqui no, no, na, na usabilidade que a gente tem para fora do Brasil também. E aqui a gente vê na feira mesmo, né? Empresas gigantes aqui, a gente tá agora com drones militares, né, a, a gente tem drones no exército também, equipamentos no exército também, então eu acredito é que mesmo. sim, o Brasil tá equiparado, né, a gente tem, acho que a internet facilita muito isso, é. né, a gente tem essa, essa globalização, essa facilidade de você adquirir componente, né, de ler os fóruns, né, é, ah, ajudou, podcast, né? ajudou bastante, ajudou bastante.
0: Não, e eu falo esse negócio de zoeira aí, né, do, ah, do drone -t. Mas ontem, para quem não sabe, teve uma audiência no Congresso americano sobre ufologia. Fazia 50 anos que não tinha. E um senador, sabe qual foi a pergunta dele? Para dois caras. Um cara da Navy, fudidão, e um cara lá do FBI, fudidão. Sabe o que o cara perguntou? Mas vem cá, isso que o pessoal andou detectando aí, não pode ser drones comerciais? <risos> e o cara lá, o que, que ele respondeu? Pode sim, pode sim. Entendeu? Pode porque sim, tem é. toda. Vários sinais tem todas as características disso. Então, é. o pessoal acha que é zoeiro que eu estou falando, não é, não porque isso aí foi falado até
6: ontem, entendeu? É verdade. É, a gente tem é, vários conhecimentos de vários projetos secretos militares né, de outros países, né? Que a gente não sabe o que acontece, de repente pode ser, um, pode ser. Uma, uma incidência dessa daí, né? Sabemos. Não, nunca saberemos, né? Isso mesmo. Cara, mas parabéns demais obrigado. aí.
0: Que, que a empresa aí prospere muito, venda muito drone aí. Com certeza. Só tira as luzinhas, que aí vai ajudar a gente. Tira a é. luzinha, é. que eu quero fazer a estatística. <risos> vai ver como vai cair esse, esse, esses relatos
6: aí. Com certeza, com certeza. Valeu demais, obrigado, muito obrigado. Tá aqui, ó. O presente da
0: Insider. Muito obrigado. Sim. Obrigado, Insider, aí, que teve com a gente aí essa noite. É isso, né? Entrevistamos aí todo mundo. Gostaram aí? Quem ficou aí até agora? Foi legal? Valeu, ó. Muito obrigado aí pra galera que ficou até agora. Tem gente aqui na feira até agora. Vira a câmera aí, ô Mulambo. Dá pra virar uma câmera aí pra, pra galera ali, ó? Aí, ó. Manda um salve aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Viu? Tem uma galera aqui ainda. E muito legal, viu? Então, você que tá interessado, vem aqui, ó, São Paulo. Shopping Frei Caneca, no Centro de Convenções. Amanhã é o último dia. Então, você quer vir aqui, se você se interessou, quer conhecer, quer apresentar, vai conversar, quer fazer um network, aí você que quer entrar nessa área, vem aqui para São Paulo, se você é daqui, venha visitar. Shopping Frei Canex, centro de convenção. É... Quinto andar, né? Você chega ali, vai ter ali para você adquirir seu ingresso. Obrigado aí, galera da feira. Obrigado ao Emerson aí, que proporcionou a gente fazer isso. E espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido muita coisa. Você que quer... Está vendo aí, né, que o setor espacial e aeroespacial brasileiro é muito desenvolvido e que essa feira aí tenha todo ano, sempre. Se... Amanhã não tem, amanhã tem lançamento da Starliner, vamos ver se vai, mas sexta-feira a Roberta Duarte vai estar tá lá para a gente repercutir a foto borrada do Buraco Negro, né? Eu sei que vocês estão aí falando que a foto toda borrada e tal, nós vamos conversar sobre tudo isso aí. Beleza, galera? Ned, brigadão pela produção aí, organizando tudo aí com a galera, a Criano veio hoje também, né? Salve, a Criano, fez aí toda a nossa parte, Gabi veio aí ajudar também, valeu, Gabi. Ah, veio a filha da Neide também, a Júlia tá aqui, ajudou também na produção, né? Ajudou na produção. E o Mulambo aí, né com, na, na, comandando as picapes aqui. É, vocês conhecem a pergunta que eu faço no final? Quem conhece? Conhecem? Não, acho que eles não conhecem a pergunta, não. Deu aí, Mulambo? Deu. Deu. <risos> Deu, né? Deu demais. Galera, muito obrigado a todos, boa noite, valeu, Insider, de novo, por apoiar aí mais essa iniciativa aqui do Ciência Sem Fim. Um grande abraço, até sexta, fomos!